0: Hallo zusammen. Hier ist Rocket. Ich soll euch, Pappnasen, zur 81. Ausgabe von Nightcrow begrüßen. Äh, obwohl ich da echt keinen Bock drauf habe, war das Angebot dieser vier Vollidioten nicht zu verachten. <lacht> und deshalb sage ich einfach mal, herzlich willkommen zu Night... Hab ich dich, du Mistvieh! Hey Jungs, gute Nachrichten! Wir müssen doch nicht verhungern!
1: Großartig! Ich hol schon mal die Kettensäge und Jens macht schon mal den Salat. Thank you. Herzlich Willkommen zu der 81. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ich begrüße ganz recht herzlich den Pädagogen Gordon. Ja, hallo. Den Bäcker Jens. Äh, hallo. Und wir haben heute einen Gast mit von der Partie und zwar, äh, ja, der ein oder andere Zuhörer mag ihn vielleicht schon kennen, ähm, denn der Christoph aus Österreich ist heute wieder bei uns zu Gast und, äh, ah, ich weiß es gerade leider nicht mehr so ganz genau, du warst schon mal bei uns zu Gast, ich weiß allerdings nicht mehr in welcher Ausgabe. Du, ich weiß es auch nicht mehr. Das macht <lacht> nichts. Jens,
2: weißt du das noch? Ja. <lacht> Nicht hundertprozentig, aber so ungefähr. Es müsste irgendwo in den späten 30er-Folgen gewesen sein. Weißt du noch, welchen Film wir
1: da besprochen haben zufällig?
2: Ähm, boah. Ja, das war... Warte mal, lass mich mal ganz kurz überlegen. The Big Lebowski war das.
1: Ah, genau. Ich wusste doch, irgendwie sowas war das. Ich kann ja. mich nämlich an das Hörspiel-Intro erinnern, da ging es nämlich um, um Doppelgänger. Stimmt. Genau. Ja, ich erinnere mich dunkel. <lacht> ja, auf jeden Fall ist es schön, dass du heute wieder bei uns zu Gast bist, Christoph. Ähm, wie du das ja kennst, machen wir immer zu Beginn einen kleinen Smalltalk und äh, ja, was soll ich sagen, äh, die Hitze hat bei uns in Deutschland eingezogen, bei mir in der Wohnung ist es gerade sau mir läuft der Schweiß überall runter und ich klebe überall fest. Es ist ziemlich ätzend. Wie ist es denn bei dir, Jens? Äh, nö, also hier ist
2: wirklich angenehm warm In diesem Zimmer hier drüben Sieht es schon wieder ganz anders aus Da hast du auch äh, bestimmt an die 15 bis 20 Grad Genau, weiß ich es nicht Aber endlich, der
1: Sommer ist da, Mann Ach, scheiß auf den Sommer, ich will Winter
3: Ich habe Sonnenbrand schon cool am Wochenende
2: Also, Yay. Hey.
1: <lacht> ja, ne Sommer ist überhaupt nicht meins Ich weiß nicht, also Mir hat das bisher noch keiner vernünftig erklären können Was so geil daran ist, in seinen Klamotten zu baden Ja. <lacht> Dann musst du das mal machen, wenn du als Bäcker
2: mitten im Winter oder halt ja irgendwo hin musst, raus nach draußen vom richtig warmen oder wenn sie dich zum Froster schicken und du bist total durchgeschwitzt,
1: das ist ein richtig widerliches Gefühl. Bäh. Was, was, was erzählst du mir jetzt? Ich arbeite im Labor, hab den ganzen Tag einen dicken Baumwollkittel an, wir haben keine Klimaanlage und unsere Proben sind in Kühlzellen und wenn du da reingehst und suchst eine Probe stundenlang, kommst raus, kriegst du eine Nitzschlacht. <lacht> Zu viel dazu. <lacht> wie ist das denn in Österreich, Christoph? Angenehme Temperaturen oder auch so extrem warm bei euch? Ja, also wie gesagt,
3: wir haben jetzt auch seit letztes Wochenende eigentlich Sommer. Ich habe mir am Wochenende einen Sonnenbrand aufgezogen und... Bei mir daheim geht's eigentlich momentan noch. Also dadurch, dass ich meine super Außenrollos runtergelassen habe und hier eigentlich wie in einer Dunkel wie in einem Bärenarsch ist, geht's eigentlich. Aber heute schon Mittag draußen gewesen, war unangenehm. Aber trotzdem, es ist Sommer. Du, ich find's angenehmer als Winter und... Ich freue mich jedes Mal drauf.
1: Ja, der Gordon, der Jens hat vorhin was von salziger Meeresluft erzählt, weil es war jetzt vor, bevor äh, bevor wir die Aufnahme begonnen haben. Da ich ja jetzt letztens in Flucht der Gräbik 5 war, er hat mich das jetzt so ein bisschen daran erinnert. Gordon, wie ist es denn bei dir? So auf Sylt, angenehme Temperaturen oder
0: auch Ja, das Wochen-, Wochenende war ziemlich gut. Äh, da hatten wir so 27 Grad. Ähm, hier auf Sylt steht die Luft ja auch nicht so. Also da hast du ja dann auch mehr... Mehr Sauerstoff etc. noch wegen der Insel. Das ist eigentlich schon dann sehr nice. Also wir konnten irgendwie letzten Samstag konnten wir glaube ich noch bis um 2 Uhr nachts draußen sitzen. Haben halt gegrillt und gequatscht und so und das war schon ziemlich cool. Ähm, ja, jetzt momentan ist es halt wieder ätzend, weil wir irgendwie nur noch 15 Grad haben und alles ist wieder bewölkt und es ist kalt und ich muss momentan den Ofen anhaben, auch wenn andere Teile Deutschlands das sicherlich nicht nachvollziehen können, aber hier <lacht> ist es tatsächlich leider so. <lacht>
1: Ach ja, naja, wie gesagt, also ich, ich weiß nicht, also wie gesagt, im Sommer kann ich nichts anfangen, aber wenn ich sag also alles, was über 20 Grad ist, ist mir
0: einfach zu viel. Jetzt ja, dann wärst du jetzt hier auf Sylt gut aufgehoben.
1: Ja, definitiv. Ja, aber leider bin ich nicht in Sylt. <lacht> naja, ja, äh, Jungs, ähm, was war denn sonst noch so bei euch los? Ähm, Jens, hast du irgendwas Großartiges zu berichten? Wie war dein Wochenende?
2: Das Wochenende war ruhig. Ansonsten auch nicht großartig was zu berichten, obwohl ich war genauso wie du in äh, Flug der Karibik 5. Also ein ganz kleines Fazit ist, es ist nicht der beste Teil, definitiv nicht. Es ist aber auch meiner Meinung nach nicht der schlechteste Teil. Vielleicht schaffen wir es ja mal in den nächsten Wochen, den irgendwo bei uns in den Rezensionen mit einzubauen. Aber wir haben heute darauf verzichtet, weil wir ein volles Programm haben, dass wir da kein Kino aktuell mit reingenommen haben aber du warst nicht so begeistert, ne? <lacht> Wie ich auf Facebook äh,
1: lesen konnte. Nee, ich war tatsächlich nicht begeistert. Ich gebe dir allerdings recht, also der schlechteste ist es jetzt nicht, bin aber der Meinung, das äh, liegt nicht an der da oder an der schauspielerischen Leistung von Johnny Depp oder von von den anderen Darstellern. Äh, ich fand einfach den die Darstellung von dem Salazar ziemlich cool und ich finde, das rettet den Film auch und äh, alles andere war so Aufgewärmter Kaffee, das hatten wir alles schon War das wieder da die Liebesgeschichte mit dem Sohn Vom vom äh, Turner Und der anderen Alten da Auf jeden Fall, das war dieselbe Geschichte wie in Teil 1, 2 und 3 Im Prinzip Ja gut, das war ja aber auch klar irgendwo
2: Nicht ganz, also man sieht schon Jack Sparrow hat tatsächlich wirklich das Glück verlassen Weil der macht ja wirklich Gar nichts in dem Film Also du könntest ihn auch rauslassen irgendwie Er ist nur der Grund dafür, dass Salazar Sich in Bewegung setzt oder generell auch so in
1: dieser komischen Dreiecksbucht da gelandet ist. wo ja, er Das dann ja war auch so dämlich. Wurde. Ich habe das nicht verstanden. Ja. Warum, warum kommt der frei, wenn er den Kompass abgibt? Habe ich überhaupt nicht verstanden. Das hat ihm auch gar keinen Sinn gemacht.
2: Ja, das ist auch so ein bisschen seltsam. Aber ähm, jetzt mal für jeden, der das nicht hören möchte, der sollte jetzt mal ganz kurz weghören. Ich möchte gerne die Post-Credit-Scene kurz ansprechen. Es heißt ja eigentlich bei dem Film, es wäre der letzte. Aber dann sollen wir mal einer die Post-Credit-Scene erklären. Wo doch noch irgendwo ein nächster Teil offen gelassen
1: wird, oder? Das habe ich sowieso nicht so ganz verstanden. Man sagt doch am Ende, dass durch die Zerstörung von Poseidons äh, Dreizack alle Meeresflüche aufgehoben werden. Jetzt soll mir mal einer erklären, warum dann Davy Jones in seiner mutierten Form da in der post credit aufgetaucht ist. Das habe ich nicht verstanden. Überhaupt nicht. Weil er ja eigentlich tot sein sollte. Ja, das kommt auch erschwert
2: hinzu. Ja. Aber beim Schnaufen des Gordon, glaube ich, ist das das falsche
0: Thema für ihn. Ich habe gerade halt einfach nur gedacht, das Zauberwort heißt da Geld. Das, das ist der Grund, warum das so ist, weil Disney damit Kohle machen will und sonst gibt es da keinen Grund.
1: Ja, aber ich finde dann immer, muss man dann so ein Franchise so ausschlachten immer, das ist, äh, ich finde das grausam. Ich find du das hast das grausam. den
0: Kommunismus, äh, den Kapitalismus voll verstanden, Junge. <lacht> ja, ja, klar.
1: Nein, also ich kann, ich kann das von Seiten von Disney schon verstehen, wenn man damit Kohle scheffeln will, dann, dann, ja, dann melkt man halt die cash Cow. Aber, oh, aber irgendwann, ich weiß nicht so, das macht das ganze Franchise kaputt, nach. Ich hätte es auch besser gefunden, wenn sie jetzt daraus einen Zweiteiler gemacht, hätte, ge gemacht hätten, Da hätte man viel mehr erzählen können Ich meine, jetzt du wirst du es ja wissen, wenn man schon Will Turner damit reinbringt, warum hat er nur so zwei, drei poplige Szenen, habe ich auch nicht verstanden
2: also meine Frau, die Lara, ist der Meinung, dass möglicherweise in dem, also ohne jetzt irgendwelches Hintergrundwissen, hatte sie was Interessantes gesagt. Und zwar, dass es vielleicht in einem kommenden Teil Will Turner der Hauptcharakter sein wird. Vielleicht auch ohne Johnny Depp. Fände ich gar nicht so verkehrt gedacht.
1: Also wer weiß. Ich hatte ich mal eine Fantheorie gelesen. Und zwar, dass äh, die Theorie sagt, dass es ja jetzt keine Meeresflüche mehr sondern dass sich jetzt die Götter... Quasi rächen, weil die Kalypso ist ja zum Beispiel trotzdem noch da und die könnte ja auch David Jones wieder zum Leben erweckt haben. Hat, ja, sie ja mit, hat sie ja mit Barbossa auch gemacht. Aber naja, weiß ich nicht, ob das ob jetzt ein sechster Teil notwendig ist, aber gut, okay. Muss jeder selber wissen.
3: Ich persönlich habe schon einen zweiten, dritten und vierten und fünften Teil unnötig von <lacht> der
2: zweite und dritte waren gut.
1: Ja, ja das das war das war der zweite
2: war
3: der beste Teil
0: der Reihe, meiner Meinung <lacht> Muss man ein Franchise kaputt machen? Was sagst du, Terminator Genesis? <lacht>
3: Sehr gut. <Hold> my beer.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> Aber äh,
1: Christoph, wo du das gerade so äh, angesprochen hattest, hattest du den, äh, se Ach, den sechsten, den siebten, äh, den siebten, ja. Hattest du den fünften Teil auch im Kino gesehen oder hast du den noch gar nicht gesehen?
3: Ich hab den noch gar nicht gesehen. Ich habe keine Zeit gehabt dazu, leider. Und Aber ich würde einer... ehrlich ich würd sagen, ich glaube, ich habe den vierten gar nicht gesehen.
1: Ja, gut, da hast du auch ja. nichts verpasst. <lacht>
3: Ich habe den zweiten und dritten irgendwann mal im Fernsehen gesehen und habe mir gedacht, ach du Scheiße und das war es eigentlich und mehr kann ich mich nicht mehr daran erinnern.
0: Also ich habe den ersten Teil gesehen und habe mir gedacht, warum ist das Ding so kacken erfolgreich? Na, den ersten fand ich noch witzig irgendwie, der hat noch ein bisschen Charme gehabt. Also ist nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, boah, der ist mega scheiße, ja? das, das nicht, aber ich habe den geguckt und habe dann gedacht so, ja, das ist okay, aber, aber ich habe echt nicht geblickt. Also ich verstehe es halt einfach nicht so. Ich verstehe nicht, warum alle dann gesagt haben... Wow, der Piratenfilm lebt wieder. So und ich denke mir so, ja, weil es so einen riesen Urge von Fans gab, ne? Oh, also was man mal wirklich wieder im, im Fernsehen, äh, im Kino bringen könnte, wäre ein Piratenfilm. Nach die Piratenbraut, die sich nicht traut, ey. Also du, tut mir leid, aber das, das habe ich nicht gesehen. Ne? Um, naja gut, scheinbar gab es da ja wohl doch irgendwie was.
2: Obwohl, das ist kein Piratenfilm, das ist ein Fantasyfilm, so Fantasy Horror Mix irgendwie. Horror. Horror, naja, das uh -huh. würde ich jetzt nicht
0: sagen.
1: Hat
3: der kleine Jens Angst gehabt.
0: Gott, Geisterpiraten. Oh. Ich habe gehört, der vierte soll ein ziemlicher Horror sein. Ja, Das stimmt sogar.
2: Ja, so gut ist der nicht. Aber er ist auch nicht äh, zum Absolut
1: wegschmeißen, aber
2: irgendwas fehlte.
1: Ja, so ist das leider. Ähm, ja, wo ich ja vorhin schon mal die Frage so in die Runde geworfen habe, stelle ich die dann auch direkt mal an den Gordon. Gordon, ähm, das Wochenende gut verbracht, was war denn bei dir so los? Ja, bei uns war Herrentag
0: angesagt, weil ja Christi Himmelfahrt gewesen ist am vergangenen äh, Donnerstag und da sind wir ein bisschen auf Sylt dann spazieren gegangen und äh, waren dann irgendwie... Nur mit einer Gruppe von Kerls unterwegs und sind irgendwie, keine Ahnung, 19 Kilometer weit gelatscht hier auf der Insel, haben ein bisschen was gemacht am Herrentag und das war schon wieder ganz spaßig eigentlich, bis auf die Kopfschmerzen, die ich zwischenzeitlich bekommen habe, aber sonst war es gut.
1: Ich erinnere mich, du hattest doch mal in der letzten Aus- oder letztes Jahr eher gesagt, hattest du doch mal erzählt, ihr habt mal sowas mit Wäscheklammern gemacht, ne? Oder mit Stiften oder irgendwas, was man in so ein Hemd reinstecken konnte oder sowas?
0: Nee, es, wir haben äh, Shirts und da kannst du immer mit dem Wäschestift drauf abhaken, ob du dabei gewesen bist oder nicht.
1: Genau, das war's. Und da jetzt das
0: zehn Jahre rum sind, gab es dieses Jahr auch ein neues Shirt, das jetzt die 20 voll macht dann. <lacht> das ist ja ja, gut. gut.
3: Konnte das Shirt nie gewaschen werden, nehme ich an.
0: Doch, klar, Wäschestifte halten ja.
3: Christoph, was war denn bei dir so los am Wochenende? Ach nichts. Mein Vater hat die Idee wir müssen eine Hecke umgraben und eine neue Hecke eingepflanzt, Ich war vor sie am Sonntag überhaupt noch den Kaffee zu meinen Lippen gebracht habe. Das jedenfalls war es auch schwer nachher.
0: <lacht> da hast du dir gedacht, what the heck? <lacht> what the heck? Nein, Also im
3: Prinzip ja, es war Gartenarbeit angesagt. Und nach dem Motto wüsste ich den Garten kommen und er so, ja klar, komm ich runter. Und dann irgendwie so, du ja, der Nachbar heißt seine Hecke weg und die können wir haben. Ja, schön. Ja, wir müssen aber unsere weg machen vorher. Ja, ist okay. <lacht> was? Und
0: ja. die Wuppkartoffel, so warst du schon drin. <lacht> ah, schön gefangen. Ab durch die Hecke.
3: Das war aber ganz okay. <lacht> weil, wie gesagt, nachdem ich ja eh 17 im Beruf habe, war ein bisschen Bewegung in dem Sinn eh nicht schlecht. Und es war mal was anderes, weil die Wochen davor war ich die ganze Zeit damit beschäftigt, jeden Abend <lacht> mit einem Freund an einem Animatronik zu bauen. Wir haben, auf, wir haben diese glorreiche Idee gehabt, wir bauen einen Roboter und zeigen ihn auf einer Veranstaltung. Wir haben es auch geschafft und wir haben innerhalb von sechs Wochen ein Ding zusammengeschustert, was es sogar bis ins österreichische Fernsehen geschafft hat. Aber nachher irgendwie war ich ein bisschen müde und so war das so mal eine gelungene Abwechslung zwischendurch mal.
1: Eine Sekunde, halt, das muss man ein bisschen genauer erklären. Ihr habt einen Roboter gebaut?
3: Ja, wir haben uns äh, vor acht Wochen vor der Veranstaltung immer zum Spaß geredet. Stell dir mal vor, wir könnten eine Animatronik bauen, einen ferngesteuerten Roboter, wie es eigentlich den Film benutzt werden. Aber halt mit so Features, so wie, keine Ahnung, wie groß sind die Shell, dass das Gesicht aufklappt, wie bei den mhm. Ja, okay, macht man das. Und der Freund mit sich dann hingesetzt und hat das am Computer gezeichnet und zwei Wochen später haben wir unsere 3D-Drucker schon angeworfen und sind schon gesessen an dem Ganzen und haben dann binnen sechs Wochen ein komplett fertiges Ding gebaut, einen kompletten Oberkörper mit Kopf, den du mit einem Xbox-Controller fernsteuern konntest. Der hat halt wirklich auch Augen bewegen können, Kopf bewegen können und konnte halt auf bestimmte Tastenklicks halt... Ähm, konnte das Gesicht aufklappen und hatte dann halt einige Features da drin. Und wir haben halt das Ding hingestellt auf einer Veranstaltung namens Maker Fair, Die es seit zwei Jahren auch in Wien. Und haben gedacht, ja, das wird ein paar Leute interessieren, aber im Endeffekt, wir haben das Ding dann auf dem ganzen Wochenende 16 Stunden im Dauerbetrieb gehabt, bis die Achse gebrochen ist am Abend dann. Mhm. Ähm, ja, ist wirklich, wir sind heimgekommen, das nochmal aufgestellt, wollten noch schnell ein paar Fotos machen und dann ist das Ding eingegangen. Aber das war ganz okay. Es hat auch 16 Stunden Dauerbetrieb durchgehalten und ist extrem gut angekommen. Wir haben es geschafft bis ins Fernsehen, wir haben es geschafft bis auf die Startzeichen von irgendwelche Tech- und Newsportale in Österreich und waren selbst total überrascht davon.
0: Ja. Aber ihr habt doch auch Netflix in Österreich. Warum müsst ihr euch mit so einem Scheiß aufhalten? Du weißt doch, was Netflix gezeigt wird, oder?
3: Du weißt doch, was in Netflix gezeigt wird. Ja, ja genau. genau. Beantwortet sich die Frage von selbst, dass mhm. ihr ja im Prinzip ja nur, ich glaube, 30% von dem Original Netflix sehen können in Europa. Aber egal. Ähm, wieso nicht? Wir haben halt die Idee gehabt dazu und haben gedacht, wir probieren es mal. Und haben halt gesehen, was man halt alles rausstampfen kann. Das Witzige ist, dass wir haben Visitenkarten ausgelegt, weil wir gedacht haben, vielleicht kommen irgendwelche Leute, die sich dafür interessieren und kaufen uns das Ding ab oder engagieren uns für irgendwas. Aber genau umgekehrt, der Fall ist, wir bekommen plötzlich Jobbewerbungen von anderen Leuten, die bei uns arbeiten wollen. Was <lacht> auch total witzig ist. <lacht> Nein, schön. Das war, war eine spaßige Idee und dementsprechend dachte ich mir, okay, fahrst du das Wochenende darauf im Garten, erholst dich und ja, ne, wir machen einen Heckenübersiedlungsmarathon und ich könnte schon wieder Urlaub haben wollen,
1: <lacht> Ja, dann würde ich sagen, beende ich jetzt mal den Smalltalk und dann übergebe ich direkt mal das Wort an unsere Aufsprecherin, nämlich die Susi. Bitteschön.
4: Derzeit geht nichts über die Guardians of the Galaxy. Kein Wunder also, dass wir sie zum Hauptthema unserer Sendung gemacht haben. Zum einen besprechen die Jungs zusammen mit ihrem Gast den zweiten Teil der erfolgreichen Reihe und zum anderen stand uns die deutsche Synchronschauspielerin Daniela Molina in ihrem ersten Interview Rede und Antwort. Hier verrät sie uns, wie sie zum Synchron und schlussendlich auch zu der Rolle der Mantis gekommen ist. Nun aber viel Spaß bei der 81. Ausgabe von Nightcrow.
2: Hey geil! Was ist das?
4: Nicht anfassen.
2: Ja, Mann. Warum denn nicht?
0: Weil ich sage, nicht anfassen ist ein Mikro.
2: Und das kann jetzt äh, irgendwas Besonderes? Oder warum hast du es gebaut? Ja. Das ist für die Momente, wo es richtig krass wird. Wie auch immer. Also mit diesen Knöpfen schaltet man es ein. Ja. Also als erstes den. Mhm. Dann den. Mhm. Und dann den. Nein! Das ist der Knopf, der uns alle umbringen wird. Ja, scheiße, aber er leuchtet doch so schön rot. Mach's nochmal. Also erst den, mhm. dann den blauen mhm. dann den roten. Nein! Warum musst du denn auch so schön rot leuchten?
0: Ja, seht ihr, jetzt habt ihr mich soweit. Ja, seht ihr, ich trete gegen das Mikrofon. Können wir dann
4: weitermachen? Danke.
1: Ja, vielen Dank Susi und dann kommen wir direkt mal zu unserem heutigen Hauptthema und zwar besprechen wir Guardians of the Galaxy Volume 2 und äh, wie in altgewohnter Tradition hat der Jens natürlich wieder eine großartige, fantastische, superkalifragalistisch allegetische äh, Einleitung geschrieben und äh, die kann er dann bitte zum Besten geben. Jens.
2: Ja, gerne. Nachdem Rocket einer selbstgefälligen Rasse, nämlich den Saburans, sehr wertvolle Batterien gestohlen hat, werden die sogenannten Guardians of the Galaxy von eben diesen verfolgt. Ja, gerade als die Situation für Peter Quill und seine Freunde aussichtslos erscheint, da werden sie von einem Fremden gerettet. Ja, und der Unbekannte gibt sich als gottesähnliches Wesen aus, welcher angeblich auch Peters Vater ist. Ja, und während Star-Lord also mit Drax und Gamora zusammen auf dem Planeten seines Vaters fliegt, geraten Rocket und Groot in die Hände von Yondu, Udonta und seinen Leuten. Ja, und sie wurden äh, von den Sovereign damit beauftragt, die Guardian zu finden und ihnen, äh, zu ihnen zu bringen. Ja, und als Yondu aber offenbart, dass er andere Pläne mit Rocket, Peter und den anderen Guardians hat, verraten ihn seine Leute und meutern gegen ihn, ja und fortan arbeiten er Rocket und Groot zusammen, um den Ravagers zu entkommen. Unterdessen müssen sich Peter, Drax und Gamora mit Igo, Peters Vater, dann auseinandersetzen. Und während Peter froh ist, äh, endlich seinen Vater gefunden zu haben, ist Gamora misstrauisch. Irgendwas stimmt mit Igo nicht. Ja und sie versucht herauszufinden, was das genau ist.
1: Ja, genau. Also, Erscheinungsjahr war natürlich dieses Jahr. Länge des Films ist etwa 136 Minuten. Freigegeben ist er ab FSK 12 und Regie führte James Gunn.
0: Wen haben wir denn da in den Hauptrollen, Gordon? Ja, in den Hauptrollen haben wir äh, Chris Pratt als Peter Quill, äh, Schrägstrich star -Lord. Wer?
2: Hä, was? Den hast du doch jetzt
0: bitte verstanden, Gordon! Nee, leider nicht. Ich bin star -Lord. Wer? Ah, okay. Ja, das ist, das ist schon seit dem Ende des ersten Teils nicht mehr lustig. So, also, ähm, Zoe Saldana Gamora, äh, Dave Batista ehemals Wrestler, Drax der Zerstörer, ja, Vin Diesel als die Stimme von Groot, Bradley Cooper als Rocket, Kurt Russell als Ego, äh, Michael Rooker als Yondu Odonta und vielleicht sollte man noch den Cameo von Sylvester Stallone als Stacker Ogord äh, erwähnen. Und ja, sonst haben wir natürlich noch einige andere, ne? Wing Rams, Michelle Yu, Miley Cyrus als Mainframe und natürlich David Hasselhoff. Als er selbst. Ja, wobei das, das eigentlich gar nicht stimmt. Denn äh, hinten wurde, äh, ich glaube in den Credits wird er ja als, äh, wie hat sie ihn benannt? Haselnub oder wie? Das da, da ist ja auch noch irgendein äh, sie hat ihn ja komplett falsch äh, benannt und so wurde er dann auch in den äh, in den Credits geschrieben, glaube ich. Ist <lacht> mir gar nicht aufgefallen. Ja ja, ich würde sagen, in
1: Alcomunter Tradition äh, beleuchten wir die Charaktere, wobei wir natürlich die alte ja, Garde da jetzt mal ausklammern können, das haben wir ja schon im ersten Teil gemacht. Deswegen würde ich sagen, äh, picken wir uns jetzt hier mal die äh, Neulinge da raus und dann würde ich mal sagen, fangen wir einfach mal direkt mal mit äh, ja, mit Mantis an. <lacht> Deswegen war meine Frage direkt an den Jens. Jens, äh, Mantis, äh, ja, wie, wie würdest du sie bezeichnen oder kennst du sie vielleicht aus, aus äh, einem Comic von den Guardians? Nein, also ich habe natürlich hier und da mal irgendwelche Comics gelesen, aber von den
2: Guardians nie irgendwas. Das mit den Guardians ist ja sowieso so ein äh, Selbstläufer irgendwo. Das ist ja so wie Doctor Strange hinterste Garde irgendwo und jetzt durch die Filme natürlich unglaublich nach vorne gekommen. Und bis vor wenigen Jahren haben mir die Guardians auch gar nichts gesagt und deswegen natürlich auch die Mantis. Nicht. Aber... Ja, ja, ist, ist ja gut. Jetzt kenne ich die Guardians, jetzt kenne ich Mantis, ist doch cool. Bei ihr ist es natürlich so, die Pom Clementiev oh, ist eine wirklich sehr, sehr schöne Frau. Und äh, dass sie dann da so einen Charakter spielen muss, der ja auch relativ putzig ist, aber dann halt so... <lacht> ich find das so geil, was die da gemacht haben, der dann so runtergeputzt wird, dieser Charakter von Drax. Man hat, also sie hat einem ja schon echt leid getan irgendwo, ne? So dieses, oh, und <lacht> ja, sie hat für unglaublich viel Witz auch gesorgt, auch durch ihre Fähigkeit, irgendwelche Emotionen zu empfinden äh, ja, zu empfinden von den anderen. Das finde ich schon gar nicht so schlecht, also, ja. Ich finde es aber gut, dass da nicht so ein Overacting betrieben wurde, wie bei äh, zum Beispiel The Next Generation, ne? Weiß ja jeder, dass äh, dort äh, der Kanzler unglaublich overacted hat in den ersten ein, zwei Staffeln und das ist hier wenigstens nicht ganz so extrem. Das war ein unglaublich putziger Charakter.
1: Gordon, mal meine Frage an dich. Ich kenne mich bei den Guardians nicht so gut aus. Mantis, kam die mal in irgendeinem Comic vor oder so?
0: Ja, sicherlich. Aber Mantis ist eigentlich bei den Avengers aufgetaucht. Ähm, war auch eine ganze Weile lang dann noch bei den West Coast Avengers und so. Also er ist nicht nicht äh, ursprünglich nicht fest unbedingt nur bei den Guardians äh, gewesen. Die hat man später dann nochmal mit in die Comics reingebracht. Aber ihr erster Auftritt war tatsächlich auch bei den Avengers und daher kannte ich sie auch. Also ähm, ich muss auch sagen, dass ich von den Guardians eher weniger gelesen hatte. Die sind ja in den 70ern mal zwischenzeitlich groß gewesen, so in der großen Star-Wars-Periode und dann hat man sie ja ein Stück weit eigentlich mehr oder minder vergessen und dann ist irgendwann jemand mal aufgefallen in den 2000ern, hey Mensch, da gab es ja eigentlich noch diese Truppe und die hat er dann overgebracht und dadurch haben sie überhaupt erst den Film bekommen, weil eben gerade so diese Truppe sich dann so gut durchgesetzt hat. Manchmal äh, ist es ja auch einfach so, dass einige Charaktere einfach eine andere Zeit brauchen, äh, um ja, overzugehen. Ne? Das, das das gibt's halt, äh, dass es in einigen Bereichen dann halt mal funktioniert und mal eben nicht. Da hat's ja bei DC sicherlich auch mal gegeben, dass Charaktere vielleicht früher mal gekommen sind und überhaupt nicht gelaufen sind und dann ein paar Jahre später haben die sich halt entwickelt und äh, das liegt ja auch teilweise dann einfach auch an den Schreibern, ne wenn 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 Leute mit mit Charakteren nicht umgehen können. Äh, das hat man beim Hulk immer gut gesehen, ne? sobald da nicht äh, der, der Standardschreiber dran war, da gingen die Comics irgendwie in, in, in Boden, ne? Man Boden. Mhm. Es kann nicht jeder Schreiber halt mit jedem Charakteren. Und bei den Guardians hat man es halt einfach geschafft. Und ähm, da ist dann äh, Mantis natürlich dann auch irgendwann mal... Na, was heißt natürlich? Also sie ist auf jeden Fall irgendwann da dann auch mal mit untergekommen, ja.
1: Würdest du denn sagen, dass die Darstellung von Mantis in dem Film... Äh ordentlich umgesetzt wurde? Oder eher so eine neue
0: Interpretation? Ja, es ist schon eine gewisse neue Interpretation, würde ich schon sagen, weil ähm, natürlich die Fähigkeiten, die sie hat, die hat sie auch im Comic, aber im Comic, also zumindest so, wie ich sie kennengelernt habe bei den West Coast Avengers, ähm, das war so die Truppe, die von Hawkeye angeleitet wurde, äh, da war sie doch schon deutlich mehr Kämpferin, so mit was weiß ich, keine Ahnung, Karate, Kung Fu, hast du nicht gesehen. Und hier war sie ja schon sehr das Mäuschen, ne, also das, äh, das war in den Comics anders, aber ich meine, was was nicht ist, kann ja noch werden, es ist ja nun auch erstmal die Einführung von Mantis und es das heißt ja nicht, dass sie jetzt nicht zum Beispiel im Infinity War dann doch noch auf die Kacke hauen kann, eventuell.
3: Das, was ja zum Charakter Mantis in den Comics interessant weil ist ja das, wie Gordon schon erwähnt hat, manche Charaktere <lacht> haben ja nicht ihre Zeit oder manche ihre Zeit erst viel später, dass ja der ursprüngliche Writer, der Steve Engelhardt hat, der die Mantis von einem Verlag zum anderen Verlag getragen, nachdem die, glaube ich, in die 70er Jahre bei die Avengers aufgetreten ist und dann eigentlich wieder verschwunden ist, kam sie dann zu den DC Comics als als Willow und später noch zu auch anderen Verlagen, bis sie irgendwann wieder bei äh, Marvel gelandet ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also der war, eigentlich hat eigentlich schon einige Runden hinter sich gehabt, bis er endlich mal im Cinematic Universe gelandet ist.
0: Das kann ich leider weder bestätigen noch verneinen, also da kann ich nichts zu sagen. So genau kenne ich Mantis dann wieder nicht. Für mich war sie halt auch eher immer ein Nebencharakter.
1: Ja, sie war nicht die die große jetzt dagegen. Aber du kennst dich ja anscheinend ein bisschen besser mit dem Charakter aus, Christoph. Würdest du denn sagen, oder würdest du hier die, wie der Gordon sagte, so eine Neuinterpretation des Charakters, oder würdest du sagen, die Umsetzung von Mantis war in dem Film schon Okay.
3: Das war ziemlich eine ziemliche Interpretation in meine Augen auch. Also sie haben natürlich einiges, ähm, weil die ja doch ein irdischer Charakter war, wieder verändert bei ihr. Aber mir hat sie ganz gut gefallen, die hat halt ein ähm, bisschen was reingebracht, was, äh, ja, sie war halt der unfreiwillige witzige Charakter jetzt. Und ich finde die Dynamik mit Drex gemeinsam einfach nur gut, was sie da vorhaben. haben. Und wie Gordon sagt, wer weiß ob sie Infinity War halt ziemlich auf die Kacke haut hat. Oder was sie in Boundlet bringt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich da äh, euch beiden eigentlich anschließen. Ich fand den Charakter gut in Szene gesetzt, vor allen Dingen mit äh, halt dem, dem äh, Team Up, sage ich jetzt mal, mit mit Drax. auch die, die die Comedy, die da mit reingespielt hat, auch wenn die jetzt ziemlich auf, <lacht> auf ihre Kosten ging. Aber ich fand das schon gut dargestellt. Also das ich fand auch die Einführung von ihr gut, also dass sie halt auf diesem Planeten da lebt und dass man halt oder dass die Guardians dann da halt auf sie treffen. Also das fand ich schon gut umgesetzt. <lacht> ja, apropos Planet, ähm, dann würde ich sagen, beleuchten wir mal den Charakter ein bisschen, nämlich Igo beziehungsweise der Vater von äh, von hier äh, hier Chris Pratt, wollte ich gerade sagen, von Peter Quill. Ähm, ich kenne den Charakter ein bisschen anders. Also äh, die Darstellung in dem Film von von Igo oder bzw. dem Vater von Peter Quill ist ja in dem Film schon deutlich unterschiedlich zu den Comics. Ähm, aber ich denke, da kann der Gordon ein bisschen mehr sagen, oder?
0: Ja, also ich meine, Ego hat ja nun einen extra Deal bekommen äh, mit Fox, meine ich war's, äh, weil die ja eigentlich die Rechte daran haben, ne? denn Ego äh, kommt ja aus dem äh, X-Men-Universum und ähm, ich glaube ursprünglich aufgetaucht ist er tatsächlich erst bei Thor und war da halt in dem Moment eigentlich nur ein Gegner, ne? weil, ja klar, für einen Gott brauchst du halt dann große Gegner und das war dann in dem Moment eben Planet. Das ist dann natürlich auch schon so eine Sache, weil das hat sich natürlich dann irgendwann auch ein Stück weit weiterentwickelt und soweit ich weiß, ist es nämlich so, dass, äh, dass also Ego eigentlich unter X-Men bzw. Fantastic Four viel läuft und äh, deswegen hatte ähm, jetzt das Marvel Cinematic Universe mit denen wieder einen Deal gemacht, dass sie die den Charakter auch nutzen können. Ist natürlich schon der Hammer, dass sie da diese ganze Celestial-Storyline und sowas mit reinnehmen. Ne? Das ist ja alles so aus diesem Paradise X, äh, Erde X, Universe X äh, äh, Comics übernommen worden und äh, zeigt ja auch die die Story der des gesamten Marvel-Universums eigentlich nochmal auf einem ganz anderen Feld. Äh, was natürlich unglaublich krass ist für Fans, weil <lacht> hätte man mir vor 20 Jahren erzählt, ja diese Celestials, die kommen mal irgendwann in einem Film hätte ich ihm einen Vogel gezeigt. Hätte ne? ich auch gesagt, ja klar, so also, ja, Igo wird ein Ge Gegner von jemandem. Was? So, aber mittlerweile ist halt äh, Marvel äh, so weit nach vorne gegangen und die, äh, die können sich halt irgendwie, habe ich das Gefühl, können sich alles erlauben, ja. Also mich würde es nicht mal wundern, wenn wir demnächst irgendwie Diabolo nochmal als Gegner sehen. So, also, ja, momentan kommt da halt eigentlich irgendwie fast jeder durch und das ist natürlich schon ziemlich cool. Äh, ich finde, sie haben es ganz gut gelöst. Ähm, gut, Igo als, als Starlords Vater. Das ist ja im Comic eigentlich nicht so, ähm, aber eine, eine ordentliche Idee, wie ich einfach finde, so die man für das Cinematic Universe umgesetzt hat. Ich weiß, da haben natürlich Comic-Puristen äh, haben da wieder so ein bisschen gekotzt, aber ich finde, wie sie es aufgezogen haben für den Film, funktioniert das gut. Und da haben sie ihn eigentlich ordentlich rübergebracht. Und wie man den Planeten von außen gesehen hat mit dem Gesicht, das war schon sehr geil. Also, ja, das war einfach sehr geil und und ähm, ganz ehrlich wer, wer da meckert der meckert echt auf einem Niveau das ist so dermaßen hoch also tut mir leid ey, das was uns momentan geboten wird ist ist das Beste was du in Comic Verfilmungen kriegen kannst äh, und und da da äh, also bis bis zum jetzigen Zeitpunkt natürlich kann kann sich das irgendwann nochmal ändern ganz klar aber äh, ganz ehrlich von von allen Marvel Verfilmungen und sowas sind wir momentan auf einem dermaßenen hoch auch was was Fanservice angeht äh, tut mir leid jeder der da meckert äh, auch auf marvel fan seite der muss sich mal klar machen, was wir früher hatten und 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 was da vorher irgendwie draus geworden ist So, und wir haben jetzt einfach ein, ein Universum, das der der Hammer ist und Leute wie wie äh, James Gunn oder so, die natürlich auch absolute Ahnung davon haben, ja und auch jahrelang ja auch für 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 Marvel dann irgendwie gearbeitet haben und auch mit Kevin Feige als äh, ja Headcoach vielleicht auch, wenn man es so nennen mag, also zumindest hat Peter Gunn ihn irgendwann mal so, glaube ich, bezeichnet. Äh, Männer und, und, und Frauen, die daran arbeiten, die seit Jahren auch mit den Comics zusammenarbeiten und das halt einfach ordentlich machen. Und äh, tut mir leid, ich kann einfach nicht verstehen, dass wirklich Marvel-Fans sich dann über sowas noch aufregen. Aber da, glaube ich, geht es dann auch nur noch um die Sache an sich. Da geht es ums Aufregen, um des Aufregenswillens. So, es ist nicht der Comic, ja gut, dann geh in keinen Kinofilm, wenn du einen Comic lesen willst, Junge. Das muss man dann einfach so sagen.
3: Ich denke auch, dass durch die Schule von Lloyd Kaufman, durch die James Garnier gegangen ist, das Geschichtenzählen richtig gut gelernt hat auch. Ja. Und dann auch deswegen auch genau weiß, wie er Sachen gut umsetzen kann, was Leute hören oder sehen wollen. Ja. Und ich denke mal mit Ego hat er einen guten Kompromiss geschlossen auch.
1: Äh, Christoph, du kannst mich gerne korrigieren, aber ähm, in den, soweit ich jetzt äh, das weiß, ist er ja der Vater von, äh, von Peter Quill in den Comics so eine Art König von so einer Planetenföderation eigentlich, oder?
3: Das kann ich jetzt ehrlich exakt so gar nicht zu beantworten, damit Star Lord zu so wenig am Hut habe Alex.
0: Weißt du das zufällig, Gordon? Äh, ja, das ist glaube ich richtig, wobei ähm, ich nicht hundertprozentig weiß, wie äh, wie viel davon immer noch canon ist oder ob das schon wieder als Elseworld abgehandelt wurde. Da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz, bin ich nicht ganz sicher.
3: Oh, no, da, na, das war Jason, oder? War das nicht Jason, der sein Vater war?
1: Ja, das kann sein, ja.
0: Möglicherweise
1: Bin ich mir aber jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Na gut, vielleicht weiß das ja einer unserer Zuhörer zufällig, dann kann er das gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber, naja, der Jens hat auch nichts gesagt. Zu Ego. Genau. Ja, zum einen
2: natürlich Kurt Russell. Absolut geil, dass äh, James Gunning genommen hat. Ich meine, wir haben so viele Referenzen in diesem Film an die 80er Jahre. Der Mann scheint ja wirklich in die 80er verliebt gewesen zu sein. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool. Ich finde das auch ziemlich geil, wie er den, den so angelegt hat. Nur... Ab einem bestimmten Punkt so dachte ich, naja, äh, du hast ihren Hirntumor in, in den Kopf gepflanzt. Warum? Äh, damit sie stirbt. Warum gehst du nicht einfach zu deinem Planeten zurück und kommst dann einfach nicht wieder? Das, das war so ein bisschen unglaubwürdig. Weiß ja nicht, wie es für euch war, aber... Ich habe den Film dreimal im Kino gesehen und jedes Mal habe ich mich aufs Neue gefragt, was soll denn das? Das ist keine Begründung, um die Frau zu töten, die man, die man
1: liebt. Puh, warte mal, ich, war das so? Weil ich habe den Film jetzt nur einmal gesehen, das ist natürlich auch schon ein bisschen was her. War, wird das wirklich gesagt, dass er den Hirntumor in ihrem Kopf gepflanzt hat?
2: Natürlich, deswegen greift Peter ihn ja sofort an. Das ist so die Szene, wo er dann so mit seinen leuchtenden Augen dann plötzlich hochguckt. Er war ja noch erst so ein bisschen besessen so von der Macht und guckt dann so hoch und sagt, was?
1: Ah stimmt, ja, 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 ja hast richtig ich erinnere mich, ich erinnere mich, ja Und dann
2: ballert er ihn ja auch
1: gleich so in Stücke, was natürlich ja, stimmt. nicht bringt. stimmt, Ja, gut, äh, muss ich sagen, ich, ich habe auch die, also die die Intentionen habe ich schon nachvollziehen können Er braucht halt einen alten äh, ja, Nachwuchs, um halt seine Macht voll zu entfalten Okay, das fand ich noch plausibel, äh, aber äh, was ich nicht so ganz verstanden habe Ja, dann vögelt der, zwar salopp formuliert, in einem Galaxis rum Das fand ich dann auch irgendwie so ein bisschen so, äh?
0: Ja, es ging ihm ja darum, im Endeffekt, dass er Nachwuchs bekommt. ne? Und er wollte ja einfach gucken, welche Rasse ist stark genug, um äh, mit dem Celestial gehen. Es gab ja keine anderen mehr, ne? oder zumindest glaubt er, dass es keine anderen Celestials mehr gibt. Äh, das führt übrigens witzigerweise äh, zur Story nach dem Infinity War, äh, denn es gibt ja jemanden, der Planeten zerstört, damit sich die Celestials nicht weiterentwickeln. Ratet mal, wer...
1: Ach, ist das nicht, ähm, ja, wie hieß der denn noch? Mhm. So. Ähm, sa, so sag mal, bitte. Ich komm mal, ich komme. Galactus. Auf den Namen Galactus, so. genau.
0: Ja, der, das ist nämlich später die Auflösung. Galactus ist ja ursprünglich ein ganz anderer Charakter und später kommt nämlich eine Auflösung. In einem der Comics ist rausgekommen, dass Galactus halt Planeten zerstört, um diese Celestial-Saat äh, zu zerstören. Und deswegen zerstört er eigentlich die Planeten. Er ist also sozusagen da, um das Gleichgewicht im Universum wiederherzustellen. So, und jetzt geht es natürlich davon aus, also es gibt viele, die, die jetzt der Meinung sind nach dem Infinity War und Infinity Gauntlet, was dann ja der zweite Teil wird, dass eine der Endszenen ist, also nach dem Abspann, äh, dass man da irgendwie was drauf sieht. Also ich persönlich würde es natürlich sehr geil finden, wenn man dann so eine riesige Hand sieht, die sich einfach öffnet und in dem Moment fliegt der Silver Surfer raus. Und das war's. Und ja, damit wobei, lässt
1: man die Fans im Kino. Wobei der, äh, der Galactus ist ja auch, also in dem Comic ist er ja mit dabei beim Infinity War.
0: Ja, genau. Aber das wird ja hier nicht passieren, weil das wäre dann too much. Deswegen wäre das genau das, was du am Ende bringen könntest, weißt du? So kannst du die, die das Marvel Cinematic Universe nämlich in Level 4 heben. Und da die natürlich einen Haufen Geld damit machen werden, äh, werden sie Level 4 anstreben. Und ich, ich bin da halt nicht so und sag mir, ja, das Franchise ist dann kaputt wie Flug der Karibik, sondern ich sag mir, ja, die haben noch genug. Die können auch noch mehr machen und meinetwegen können die auch noch Jahre weitermachen, weil momentan sind wir auf, auf einer Welle, die einfach ist, die macht Spaß. So, und äh, das ist eben genau der Punkt. Und ähm, für ihn ist es jetzt halt so, er will halt gucken, dass er sich irgendwie weiter vermehren kann, weil er hat jetzt ja schon mehrere Millionen Jahre alleine gelebt und er ihm wurde halt irgendwann klar, alles Leben ist halt vergänglich, nur meins nicht. ja? Oder wie Yoda sagen würde, wenn 900 Jahre du bist, du nicht aussehen, werden gut. So, und äh, das ist eben genau der Punkt. Äh, da sitzt er jetzt und er hat ja diese ganzen toten Kinder, die dann ja äh, äh, Gamora und äh, Nebula finden, ne? die die ganzen Skelette etc., da stehen sie dann ja im Endeffekt davor und merken, scheiße, was geht hier eigentlich gerade und wir müssen Peter warnen und er äh, merkt dann halt irgendwann so, ja okay, ich, äh, mir ist alles egal, deswegen ja auch der Name Ego und die Frauen, die mir die Kinder geschenkt haben, die sind für mich halt nur Beiwerk und zur Not kill ich die auch.
1: Eine Erklärung, die ich ganz gut fand, weil das habe ich mich nämlich im ersten Teil immer gefragt, warum Peter den Infinity-Stein anfassen kann, wird ja hier aufgelöst, eben halt, weil er halt diese Gene hat und das fand ich auch eine gute Erklärung. Ja, das war nicht ja. schlecht. <lacht> ja, ja gut. genau. Ähm, der Charakter kam zwar auch schon im ersten Teil vor, ich finde aber, der wird hier sehr stark äh, ausgebaut im Vergleich zum ersten Teil. Deswegen denke ich, können wir den auch nochmal besprechen. Und zwar ist das nämlich Yondu. Ähm, Yondu, äh, ich habe mal gelesen, der war früher
0: mal einer der ersten Guardians of the Galaxy. Ist das richtig, geworden? Ja, so ist es. Äh, die Original Guardians, die sind ja von 1969 und äh, sind halt also im Endeffekt ja nicht nur auf der Star Wars, sondern auch auf der Star Trek-Welle damals mitgeschwommen, waren aber eine World, also gehören eigentlich nicht zur Earth-616. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass Yondu halt mit gewissen anderen, mit Starhawk etc. eben äh, ja im, im Weltall äh, kämpft. Und ähm, darüber ist er eigentlich auch im Endeffekt dann bekannt geworden. Und da sehen wir ja halt auch den, äh, auf diesem, sorry, ich habe den Namen schon wieder vergessen von dem Planeten, dieser Nuttenplanet, auf dem wir da sind. <lacht> ich sag immer der Nuttenplanet, weil da die ganzen Cyborg-Huren sind. Aber äh, wie heißt der Planet? Ich vergesse das immer wieder. Äh, weiß, es, weiß es jemand? Nutopia. Ja, genau. Der <lacht> <Ja>, gut. <lacht> vorland <lacht> Ja, keine Ahnung, ich weiß das <lacht> auch Bitch World. Ja, genau so, Naja, ne, ne, genau, Penis Planet So, auf jeden Fall ist er da und, und ähm, da trifft er dann ja auch auf Sly also auf Sylvester Stallone, der im Endeffekt dann eben Starhawk ist und äh, diesen äh, Kristalltypen, der heißt übrigens Martinex und das sind tatsächlich dann die Original Guardians und das war natürlich, also sorry, aber da habe ich mich verbeugt im Kino, ja, das ist der Oberhammer, das ist der Oberhammer dass du diese Charaktere damit mit rein und kein, kein Kind heute kennt diese Figuren. Also, das, das ist so krass, dass sie das alles mit reingebracht haben. Übrigens, ist, äh, übrigens, witziger Fun-Fact, wo du das gerade erwähnt hast, Entschuldigung, wenn ich unterbreche.
1: Der Martin X, der wurde gespielt von Michael Rosenbaum. Und wisst ihr, wer das war? Mhm. Das war Lex
0: Luthor in der Serie Smallville. <lacht> ja, okay, alles klar ja witzig ja also und auf jeden Fall ähm, das sind das sind halt so Sachen äh, die ich da echt cool finde ähm, angeblich soll auf diesem Planeten im Hintergrund irgendwo der Toxic Avenger zu sehen sein von Trauma ich habe ihn bis jetzt noch nicht gefunden, ich muss mir den Film vielleicht nochmal angucken und dann mal Stück für Stück Zeitlupe für Zeitlupe durchgehen, weil er, äh, wie äh, Christoph gerade schon gesagt hatte, ähm, äh, Gunn ja auch äh, Schüler war äh, von Troma und ähm, da ist eben genau der, der Punkt, äh, dass sie ihn da irgendwie noch mit reinbringen wollen, das wäre also auch noch sehr witzig, weil da nämlich der Toxic Avenger äh, jetzt offiziell ein Marvel-Charakter wäre, das würde ich schon sehr cool finden, ähm, hoffe auch, dass
3: da Lloyd Kaufmann
0: ja schon im ersten Teil
3: eine kurze Skamea auftritt hatte.
0: Genau, im, im, im Knast, genau. Äh, äh, ist das natürlich schon ziemlich cool, wenn sie ihn jetzt tatsächlich noch mit rübernehmen. Also ich würde das feiern, wenn er mit seinem Mob Leute verprügelt. Ähm, aber auf jeden Fall äh, war das natürlich eine ne Szene, die, die war schon der Oberhammer. Und ich finde auch, obwohl erst ist diese Szene super ernst, so mit diesen ganzen äh, äh, Cyborg-Nutten so und dann hast du sogar eine ernste emotionale Szene zwischen Yondu und Starhawk und der geht dann eben und X schüttelt noch den Kopf und die verschwinden und sagen irgendwie, du bist keiner mehr von uns und so und dann auf einmal kommt wieder so diese super diese super comic relief sovereign äh, Königin die dann da diesen diesen Teppich vor sich <lacht> längst trägt also wie geil das bitte ist dass man das auch so mischen kann und, und das, ich habe das einfach nur gefeiert ich fand es einfach nur gut Das ist einfach witzig <lacht> ja, zeigt wieder ganz Qualität ja, und vor allen Dingen auch die Situationskomik, dass er das so rüberbringen kann, dass er das wirklich so basteln kann, dass sie dann auch die ganze Zeit so emotionslos da steht, weil die es nicht schaffen, diesen Teppich auszurollen. Das ist der Hammer. Herr
1: Christoph, würdest du denn sagen, dass der Charakter von Yondu ähm, hier natürlich, klar, blöde Frage eigentlich, natürlich bekommt der Charakter hier mehr Tiefe in dem Film, aber würdest du sagen, dass es äh, gut ausgearbeitet gewesen
3: ja, voll. Also Ich finde auch, dass mit Michael Rooker ein extrem guter Schauspieler dafür Welt wird. Ähm, Michael Rooker ist selbst schon bekannt aus Guardi ähm, Guardians of the Galaxy, natürlich, aus Walking Dead. Ähm, ja, ja. Und ja, also ich habe ja schon, mir hatte schon die, die ähm, Yondos, äh, ich fange ah, ich auch fang ins Englische zurück. Die Headfin, also die Kopffinne, gefehlt, die ja. er jetzt ähnlich ihren gebührigen Auftritt bekommen hat in dem zweiten Teil.
0: Es sieht aus wie eine Finne. <lacht> Super. Es war klar, dass er das nicht versteht. <lacht> Nein, aber ich fand die
3: Szene total nett. Also das war wieder so richtig schön schön nett umgesetzt auch. Nein, also ich finde, Jondo ähm, selber hat auch eine ziemliche, vielleicht für den Zuseher nicht im ersten Moment realisierte äh, Wandlung des Charakters gemacht, eine schöne Weiterentwicklung auch. Uh, vor allem vielleicht weniger eine Weiterentwicklung, mehr eine eine Öffnung des Charakters, dass du viel mehr verstehst über Yondu auch. Ja. Das mhm. lässt sich auch teilweise seine Aktionen und seine seine Art und Weise, wie er im ersten Teil rübergekommen ist, jetzt auch ein bisschen in einem anderen Blickwinkel sehen, wenn du erfährst, warum und weshalb uh, Star eigentlich oder Peter Quill bei ihm gelandet ist und welchen Hintergrund das Ganze gegeben hat.
0: Ein Vollkommener Turnaround, 180 Grad. Ey, der, der Typ der Typ ist jetzt auf einmal ein klarer Anti-Held.
3: Total, in meine Augen. Und vor allem, wenn du es im ersten Teil dir ansiehst und er eigentlich nur der ganze Antagonist eigentlich zum größten Teil ist und dann in dem zweiten Teil siehst und du den ersten Teil nochmal ansiehst, ähm, birgt das Ganze eine ganz andere Tiefe in meine Augen. Was jetzt wieder mal, sage ich mal ganz ehrlich, für, für Marvel-Filme diese Art und Weise, die eigentlich recht leicht sind oder leicht leicht verdaulich sind und recht schnell sind, das Ganze natürlich wieder ein bisschen einen extra Layer gibt in dem Ganzen. Ja,
1: ja, muss ich auch sagen. Also die haben ja, wirklich... Also die haben es wirklich geschafft, Yondro, der eigentlich total unsympathisch rüberkam, also für mich jetzt zumindest im ersten Teil, die haben es wirklich geschafft, den Charakter dann sympathisch werden zu lassen, ne? weil man halt nachvollziehen konnte, warum er eigentlich so ist oder warum er gewisse Handlungen eben begangen hat. Ne?
3: Ja. Fairerweise muss man das auch zu Gamora sagen, wenn du dir jetzt äh, ein bisschen mehr Details über Gamora weißt und ein bisschen was gelernt hast und dir das Ganze ja nochmal retrospektiv im ersten Teil ansiehst, wirft ähm, das natürlich auch einen ganz anderen Blickwinkel, auf diesen
1: Charakter. Ich dachte, ich dachte eigentlich, du kaufst dir einen schönen Hut. <lacht> Geile Szene. Ich habe mich so weggeschmissen. Nein, aber ich finde, das macht.
3: Aber gerade dieses, dieses Gesamtpaket macht dann irgendwie den ganzen ersten Teil wieder sehenswert und interessant. Und,
0: ja. Aber die Szene mit dem Hut war mit Nebula.
3: Ja, ja, meine ich ja mit Nebula.
1: <lacht> so
2: geil. <lacht> Jens, wie ist denn deine Meinung zu Yondo? Ich finde, er ist einer so der Charaktere, wo ich sage, das ist echt schade, dass es ihn jetzt zukünftig nicht mehr geben wird, obwohl man natürlich in diesem Universum immer sagen muss, es gibt äh, nie wirklich ein Nie, ja? Ja, und dann zum Schluss, wo Yondo tatsächlich gestorben ist, äh, das war schon ergreifend. Diese ganze Situation war doch, äh, die hat einen mitgezogen. Also, das schafft ein Film selten, dass ich sage, oh, das ist jetzt aber echt schade, dass dieser Charakter jetzt wirklich stirbt, das mich persönlich auch irgendwo berührt. Aber diese ja dieses Ravagers-Begräbnis äh, oder was das war, das war wirklich hammergeil in Szene gesetzt. So nach dem Motto, er ist zwar tot, aber wir wir trauern jetzt hier nicht darum, dass er tot ist, sondern wir feiern sein Leben. Und so kam das rüber.
1: Richtig geil gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, dass die ähm, das Begräbnis von Yondo war wirklich super in Szene gesetzt. Also da da bin ich mit dir auf einer Wellenlänge. Also wenn es ist selten, dass ich im Kino dann irgendwie... Ja, wie soll ich mich ausdrücken, so ein bisschen mitfühle, sage ich jetzt mal. Aber in dem, in dem Fall doch, doch, das hat mich auch so ein bisschen berührt, sage ich jetzt mal. Das, das war gut in Szene gesetzt.
0: Ja, ich fand die Szene davor sogar eigentlich noch viel schlimmer. Also, äh, wo er wo er halt einfach im Endeffekt den Freitod für Peter wählt, ne? Weil er eben nur einen Anzug hat. Mhm. So, und in dem Moment Peter einfach auch klar wird, was da gerade passiert. Das das ist so bitter in Szene gesetzt einfach, das ist eine der besten Szenen im Film, finde ich. Und auch eine der emotionalsten.
1: Naja, würde ich sagen, äh, schließen wir mal die Charaktere soweit. Ich möchte mal eine gewagte These in den Raum schmeißen. Ich weiß, viele sehen das nicht so und äh, einige werden mich jetzt steinigen, wenn ich das sage. Aber mir ging gut zum Beispiel im Film tierisch auf den Sender. War das bei euch auch so?
2: Ähm,
0: jein. Also... Ähm, mir ging eigentlich ging mir nicht Baby Groot im Film auf den Sender, sondern in den Trailern davor. Ähm, und das ist auch einer der Gründe, warum ich mittlerweile ähm, auch immer versuche, Trailer gr größtmöglich zu meiden. Ich habe mir jetzt auch die neuen Spidey Homecoming-Trailer nicht mehr angeguckt, weil ich mich einfach nicht so viel spoilern lassen will und äh, den Film noch mehr auf mich wirken lassen will. Und ähm, mir ging es eigentlich mehr auf den Sack, dass es wieder so ein Fokus auf Baby Groot war. Den ich dann hinter im Film gar nicht so, so überdrüssig fand, also, oder auch nicht so, so groß fand. Baby Groot hatte so mehr die, 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 die Fun-Szene, klar, die Opening-Szene, das, das ist so, das, das, das war klar, ne, man, man eröffnet irgendwie mit einer Fun-Szene, und das ist auch in Ordnung, weil Guardians of the Galaxy, das ist die Fun-Truppe von Marvel, ja, da, da wartest du nicht Batman, so, da wartest du nicht <lacht> was Trauriges, sondern, da erwartest du genau das. So ein Bullshit von Drecks. Ich attackiere ihn von innen. Und so ein Blödsinn. Ja, genau das erwartest du. Wo du so da sitzt und dir denkst, alter Junge, was stimmt nicht mit dir, Mann? Und dann läuft eben Groot rum und sie sagt, Groot, pass auf. Und er guckt sie an, hallo. Und sie, hi. Ja, das, das sind so die Szenen, die auch so richtig doof sind. Aber, aber darum geht es doch da auch. Ja, und sowas, sowas erwarte ich dann auch. Und dann natürlich so ein, zwei Szenen eben wie mit, du musst es ihm nochmal erklären. Und Jonu hat keine Ahnung, wie er das Baby-Groot nochmal erklären soll und sagt dann einfach nur, es ist eine Finne. Und <lacht> sie daholt im Endeffekt nur genau dasselbe, was er vorher schon gesagt hat, so. Und natürlich kann Groot damit nichts anfangen. Dann kommen halt so diese Sachen mit, wie, du magst keine Hüte, ja? Wie, man weiß nie, wo das Gesicht aufhört und, und der Hut anfängt. Das ist deine Begründung, warum du keine Hüte magst, so. Das, das sind halt so die Gags, die da drinnen sitzen. Ich fand, so viel Zeit hatte Baby Groot dann im Film gar nicht. Außer vielleicht am Ende nochmal mit, ich bin Groot. Ich bin Groot, ich bin Groot. Nein, das tötet uns alle. Ja, ansonsten fand ich ihn in Ordnung. Also ich fand das schlimmer in den Trailern, wo man wieder nur darauf hingespielt hat und äh, im, vor allen Dingen die, die weibliche Belegschaft der Fans immer gesagt hat, oh, der ist so süß. Ja. <lacht> Aber im Film fand ich, fand ich ihn ehrlich gesagt nicht überbuckt. Also, so viel Aufmerksamkeit hatte er dann auch wieder nicht. Da haben andere Charaktere viel mehr Aufmerksamkeit bekommen und das war auch richtig so.
2: Ja, bei Peter Quill ist es zum Beispiel, dass er weniger hatte. Also, er hatte nicht so viel Screentime wie beim letzten Mal und auch nicht so viele Gags auf seinem Konto wie im ersten Teil. Ja, es Aber war auch trotzdem. Getrunker. Aber trotzdem gab es eine Szene, die finde ich als eine der stärksten in dem Film Und das war, wo halt eben genau diese Szene war mit äh, Groot und mit Rocket Wo er dann äh, da diesen diesen Schalter einfach abkleben wollte Und <lacht> das <ist> mhm. so. <lacht> Entschuldigung, aber ich, ich könnte mich selbst ich dar daran denken noch immer beömmeln Wo Peter dann da... Äh, Moment, ich frag mal <lacht> Drags, hast du Klebeband? Hast du Klebeband? <lacht> Ey, die Welt um den herum explodiert und vor allen Dingen auch so das Geile so Hey, Drex, hast du Klebeband? Nein. Hey, äh, Blabla, bla. hast du, pff, au!
0: Äh, hast du
2: Klebeband? <lacht>
0: so ja, Vor allen Dingen das Beste geil. ist ja noch, das Beste ist ja noch, dass Drex dann noch sagt, geht auch Kreppband? Geht auch Kreppband? Ja. Hast du denn Kreppband? Warum fragst du dann, ob auch Kreppband geht? Das, das ist das Gute. <lacht> ja. Und dann das Beste eigentlich noch, äh, hast du, hast du alle gefragt? Ja. Nebula auch? Die saß daneben, als ich äh, Yondo gefragt habe. Also, ha, ich wusste, du hast gelogen. Du hast sie nicht gefragt. Sie hätte wohl geantwortet, wenn sie welches gehabt hätte. Das ist einfach nur gut. Und das ist genauso diese, diese Story dahinter, ja. Natürlich sind da viele Witze drin, aber das ist die Truppe. Darum geht's. Und
3: was trotzdem zeigt ja schon mal, dass äh, Rocket ein ziemlicher Psychopath ist, also überhaupt so einen Knopf eingebaut hat. Ja. <lacht> Aber wie auch immer, ist euch eigentlich bewusst, dass mit Groot quasi der erste autistische Charakter im Marvel-Universum unterwegs ist? Weil das Ding, also der, der, der Baby Groot ist dann definitiv vom Verhalten autistisch veranlagt, in Mario. Kommst du jetzt da drauf? <lacht> Einfach so. Schon mal aufgefallen? Ich <lacht> ja, meine, jetzt hat ja selber gesagt, dass sie Groot selbst äh, teils autistisch schon angelegt haben. Was allein die Off Opening Sequenz zeigt.
1: Ja gut, klar, so ein paar ähm, Züge davon erkennst äh, du da schon, das stimmt. Also wie gesagt, es gab da vor einiger Zeit einen kompletten
3: Artikel nur, der sich nur über diese Opening Sequenz beschäftigt hat. <lacht> eben auch welche Musikstücke da ursprünglich geplant waren und dass sie die Animationen dafür schon fertig hatten, dann James Gunn das wieder auf ein anderes Stück geändert hat und da das Ganze nicht mehr zusammengepasst und ähnliches. Und da kam eben raus, dass eben Groot, selbst also Baby Groot in dem Fall schon leicht autistisch angelegt war. Und das hat doch vieles mit Verhalten noch da, ähm, daraus erklärt.
0: Vor allen Dingen, James, James Gunn hat ja sogar in einem Interview irgendwie gesagt, er hatte für den zweiten Teil 400 Songs rausgesucht. <lacht> 400, Alter. So... Ne? Und dann muss er sich am Schluss irgendwie auf zwölf einigen. Ich glaube, das ist auch das Einzige, wo der zweite Teil dem ersten nachsteht, ist der Soundtrack. Also ja, das äh, gerade, dass sie jetzt zum Beispiel so ein, so ein Bringer wie Fox on the Run, den sie ja im, im, im Trailer hatten, dass der nicht im Film kam, weil das ist einer, der der hat echt Power, der geht nach vorne, das fand ich sehr schade. Also, den hätte ich schon schon gerne im Film gesehen. Trotzdem hat er plötzlich Wochen in die iTunes-Charts nominiert. das steht ja außer Frage, bitte. Ja. Steht ja außer Frage für mich. Also äh, ich bin einfach nur der Meinung, er hat nicht so viele Iconic-Tracks. Er hat sicherlich auch welche, aber nicht so viele. Und tut mir leid, Father Sun kann ich seit Karaoke-Zeiten nicht mehr hören.
1: <lacht> ja, das muss ich auch sagen. Also ich fand den Soundtrack im ersten Teil besser, von den Musikstücken, ja.
3: Ich glaube, es auch keiner erwartet hat im ersten Teil. Es hat doch ja gesagt, gut Dass da plötzlich mit den alten Hordern da reingeschlagen wird. Und im zweiten hat schon jeder gehofft, was kommt jetzt als nächstes, aber jetzt jeder darauf gewartet, was er reinhaut.
1: Ja, eines, oder beziehungsweise, wo wir ja gerade so ein bisschen beim Humor sind, würde ich mal sagen, können wir ja da auch direkt mal bleiben. Was waren denn für euch so, sage ich jetzt mal so, 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 die lustigsten Stellen in dem Film, Jens?
2: Ja, die vorhin schon eben erwähnte war eine, die war gar nicht so schlecht. Aus nostalgischer, persönlicher Sicht äh, waren so zwei, die wirklich hervorgestochen haben. Zum einen natürlich mit David hesslow <lacht> Und dass das tatsächlich auch Hesloff sich dafür hergibt, na gut, heutzutage ist es... <lacht> Nicht mehr auszuschließen, der Mann ist ja nicht Fuch mehr so groß. Gab's. Der macht alles mit, genau. Lässt sich geht, sogar in der, Deutsch.
1: Hä? Der gibt aber wieder Konzerte. Ja, cool, ja, ja, ja,
2: Der nimmt ja bald ein <lacht> Album auf wieder. Ja. Auch äh, musiktechnisch war da immer mal irgendwas über die letzten Jahre von ihm. Aber äh, er hat ja nun mal im Fernsehen bzw. Kino nicht mehr wirklich Fuß fassen können. Ich glaube, die letzte große, wirklich große Rolle hatte er neben Adam Sandler in Blick, wenn ich mich richtig erinnere. Ansonsten spielt was er fasst? eigentlich in Baywatch mit, weiß man das? Er kriegt, glaube ich, einen Cameo-Auftritt, ja. Wäre auch äh, irgendwie seltsam, wenn nicht... Ich glaube, der macht ja mittlerweile auch wirklich jeden Scheiß, weil er die Kohle auch irgendwo braucht. Und er nimmt sich auch wirklich selber nicht so ernst. Also, finde ich finde ich aber auch okay. Ist jetzt nicht schlimm. Nee, das war eine der Szenen, die die waren wirklich gar nicht so schlecht. Und äh, die andere war die, wo Peter dann meinte so, mach dich gefasst auf äh, 250 Meter Statuen von Heberlock, äh, Skeletor, Skeletor und... und äh, <lacht> wer war das noch? Ähm, ja komme ich gerade gar nicht drauf. Es waren drei Leute, die er genannt hatte. Das war natürlich eine, eine schöne Sache. Also Wie gesagt, der Film ist voll mit irgendwelchen Anspielungen oder Elementen aus den 80ern und äh, ja, deswegen glaube ich auch, James Gunn ist jemand, der sich in diesem Jahrzehnt irgendwo auch ein bisschen festgebissen hat. Finde ich ehrlich gesagt auch Finde ich gut. Ne? Wobei man allerdings dann merkt, so der Gro der Leute, die jetzt äh, nicht so mein Alter haben oder generell so unser Alter hier in einem Podcast, sind ja alle ziemlich nah beieinander. Ja, die haben natürlich in den entsprechenden Szenen nicht drüber äh, lachen können. Das ist einem natürlich schon aufgefallen. Und wenn du so ein Publikum hast, das die Witze nicht versteht, dann ist die Stimmung im Kino natürlich auch dahin.
1: Ja gut, aber du hattest ja eine perfekte Mischung eigentlich. Also es war ja wirklich, du schon viel, viel Anleihen aus den 80ern, es war aber auch Witz, sage ich jetzt mal, der auch so auf jüngeres Publikum zugeschnitten war. Aber das war dann zum Beispiel was, worüber ich nicht lachen konnte. Also nicht, nicht unbedingt, kam immer drauf an. Ähm, ich persönlich fand ja auch die Szene so geil, wo sich Peter in Pac-Man verwandelt hat. <lacht> Ich auch nur gedacht so, what the fuck Ja, das war ja. nur den ganzen Film Über zu merken,
2: Peter Quill Wurde ein bisschen zurückgenommen, dafür haben andere Charaktere wiederum ihre Screen Time Gehabt und das fand ich auch gar nicht so schlecht Wie Gordon auch schon sagte, ja Baby Groot hatte ich ein ähnliches Phänomen Also die, die Trailer Zeigten schon so, er ist sehr Extrem, ja, präsent Aber dann im Film war das War das gar nicht so schlimm Na, ne? ähm nur hoffe ich ehrlich gesagt, dass bei einer der Post-Credit-Scenes, von denen wir ja viele haben, ich möchte kurz vorweggreifen, da wir bei dem Thema sind, dass ich keinen teenager groot ertragen muss. Es reicht diese eine Post-Credit-Scene und damit soll es dann auch gut sein. Weil, oh ne, bitte nicht, da, da habe ich echt keinen Bock. In dem dritten Teil jetzt
1: mal. Gordon, was waren denn für dich so die also die witzigsten Highlights des Films?
0: Ach ja, da gab es sicherlich einiges. Also äh, natürlich angefangen bei äh, Macht euch bereit für Meterhohe Skeletor-Statuen. <lacht> 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 natürlich schon der Oberhaber, dass er äh, äh, genau sowas hat, aber dann eben natürlich auch immer wieder das, das Zusammenspiel äh, zwischen den einzelnen Charakteren. Ne? Und äh, ja, die Sovereign, äh, die, natürlich sind die jetzt nicht die, die mega, äh, sind jetzt nicht mega vorantreibend für die Story, aber das braucht man auch nicht immer, sondern es gibt ja auch äh, Charakteren, Tiere, die du halt einfach brauchst als Fallobst. Und das sind sie halt, ne? Die sind halt, äh, wie sagt er, äh, ihr habt ihr ges sie haben gesagt, ihr seid voll die eingebildeten Arschlöcher, aber ihr seid gar nicht so schlimm. <lacht> so, und, oder Arschgeigen, ne? Und äh, genauso ist es ja im Endeffekt auch so. Die sind ja alle an von sich selbst überzeugt irgendwie. Und das hat natürlich auch schon so diesen diesen Gag-Anteil, äh, äh, wo dann der, ah Gott, wie hieß der denn noch? Ähm, jetzt komme ich wieder auf seinen Namen nicht der der von von den von den sovereign der als letzter überbleibt
1: äh, hieß der nicht äh, Viktor oder so ähnlich ja hieß der so es war es war ein russischer Name irgendwie wie ich mein Victor Igor oder so ähnlich meine ich
0: ja keine Ahnung also ich weiß nur dass das äh die äh. die äh, ich weiß nur, dass die, die Königin, die heißt Ayesha, und die gab es ja auch im Comic. Auf jeden Fall, wie er dann da irgendwie hinter denen noch herfliegt und so, und alle dann, äh, ihm so beistehen, und dann verkackte das, und alle, das war ja klar, das ist nicht scharf, <lacht> auch so gut einfach. So dieses typisch, diese typisch, die sind super assis, das sind einfach nur Idioten, die ganze, die ganze Rasse und so. Und, äh, das sind natürlich auch so Sachen gewesen, die einfach echt witzig waren, ne, ähm, und, ja klar, äh, da, wo, was ich wirklich gefeiert habe, ist als äh, Yondu mit Rocket und Groot dann durch das Schiff geht und einfach alle killt mit, <lacht> mit seinem mit seinem äh, äh, Pfeil. Das ist der Oberhammer. Also da haben ich mich totgelacht. Und natürlich über die Sache mit Taserface. Taserface, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Wenigstens bin ich nicht so dämlich und glaub, dass Taserface ein cooler Name ist.
2: <lacht> und und alle der Situation sich. hat man es
0: ein bisschen überreizt, findest du nicht? Nö. Das war super. Okay. Vor allen Dingen, wie dann, wie dann die 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 Piraten ja auch noch im Hintergrund stehen und er sagt, dieser Name wird, äh, Furcht in die Köpfe der Leute. Und dann alle so, oh, ja, okay. <lacht> so ist schon selber keiner, was <lacht> weiß. Und dann am, mich die habe Geilte. jetzt irgendwie so an Schwanz zu erinnert. Ja, ja genau. Die, die und am, Geilte, best, am besten Geilte ist es dann noch, wie er, wie er sie dann irgendwie wie er, wie er die alte von äh, Sag Yondu, wer ja, genau. den Sovereign sagt Yondo, wer verpfiffen hat. Taserface und sie guckt ihn an und du das ihn grad, Das wollte ich auch gerade sagen. Das war Super so geil. gut. Das ist einfach nur gut und die schmeißt sich auch noch über seinen Namen weg und er Mist.
3: Einfach nur gut. So geil.
0: Ja,
1: Christoph, was war Christoph was waren denn für dich die witzigsten Szenen in dem Film?
3: Also für mich jetzt einfach die Opening-Sequenz, die war für mich irgendwie so, wieder so typisch Gun, irgendwie total unkonventionell, den Fokus auf irgendwas anderes richten und die ganze Action im Hintergrund abspielen lassen. Das hat mir ganz recht gut gefallen. Wie gesagt, die besagte tesafest szene war grandios. Wie Rocket und Yondo eben, das, die ganzen Piratenblätten, war einfach grandios. Die Sovereign-Szenen haben mir gut gefallen. Diese ganze Spielhalle, die sie ja quasi gehabt haben für Raumschiffe, wo halt alle drin gesessen sind. Aber auch so, war ja so ein bisschen dieser 80er-Einschlag, wo alle gesessen sind und eben den Leader irgendwie äh, angefeuert haben, wie in sein Automaten gehämmert hat. <lacht> das war irgendwie cool. Ja, wie gesagt, und natürlich ziemlich abfeuert die Post-Credit-Szene mit den, mit den Original-Avengers, ähm, Avengers sage ich schon, Guardians. Ja. Und eben diese diese weitere Ankündigung Richtung Adam Warlock war ja auch wieder ganz nett drin.
2: Ja, und wieder drin war ja
1: übrigens auch Howard the Dark, ne? Ja, und diesen sehr geil.
2: Planeten Notopia.
0: Ja, <lacht> <lacht> Topia.
1: Aber wie gesagt, eine eine der witzigsten Szenen, klar, Taserface, habe ich ich habe mich so weggeschmissen. Natürlich auch, wie ich schon gesagt habe diese Pac-Man-Szene und die äh, 3-Meter-Statue von Skeletor fand ich auch saugeil. Aber eine der Szenen, die auch mir in Erinnerung geblieben ist, ich hab's vorhin schon mal erwähnt, das war die mit äh, <lacht> Ebola, wo sie dann irgendwie sagt so, ja, ich werde Thanos finden, ihn auseinandernehmen und ihm genau das antun, was er mir angetan hat. Und er dann nur so, okay, ich dachte, du kaufst dir jetzt einen schönen Hut, wo dann alle kleinen Mädchen sagen, Och, ist das aber ein schöner Hut.
2: <lacht> Yay! Am Bei aber der Gag zum Beispiel von Nebula, wo sie dann ankam, von wegen, gib mir auch ein Stück Obst, bla, ist noch nicht reif. Gib mir auch ein Stück Obst, ne, ist noch nicht reif. Und dann war klar irgendwie, dass sie irgendwann da reinbeißt und dann kommt so, ist noch nicht reif. Das ja. war sehr voraussehbar, finde ich. War witzig, aber es war voraussehbar.
1: Ja. Ja, aber trotzdem großartig. Also wie gesagt. Der Gorn hat schon richtig gesagt, das ist halt so die Chaos- beziehungsweise Comedy-Truppe von von äh, Marvel und ich finde, das bringt der Film oder bringen die Guardians-Filme auch super rüber. Also, ähm, Klar, du hast hier auch sehr viele ernste Elemente drin in dem Film, die aber wie gesagt, also ich finde das ist wirklich so, so eine schöne Mischung. Du hast ernste Szenen, aber dann auch wieder, die schwenken dann aber auch so um in Comedy, aber aber nicht, dass es zu abgedroschen oder zu, zu, zu unplatziert wirkt, sondern das ist so ein fließender Übergang und das finde ich eigentlich so geil, äh, in dem, in den Guardians-Filmen. Ja.
3: Ja, die, die feine Klinge halt.
1: Also ich finde, was auf jeden Fall erwähnt werden sollte, wo
2: wir ja vorhin am Anfang auch über äh, Flucht der Karibik gesprochen haben, ist einfach so diese Computerszenen, ne? zum Beispiel auch, wo sie Kurt Russell mal verjüngt haben. Ich persönlich finde, wenn du weißt, dass es per Computer gemacht ist, dann guckst du genauer Moment. hin. Wenn du wenn es
3: Kurt unterbricht die Kurt Russell-Szenen wurden zum größten Teil mit Make-up gemacht.
2: Ich glaube eher, dass, nee, das, das
3: kann nicht, das ihn... nein, 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 da gab's, ich kann ja das raussuchen. Bist das du sicher? Es war größten Teil Make-up und CGI, also Sony CGI war ganz, ganz wenig nur in dem Fall. War aber drin. Ganz, ganz ja. wenig. Weniger als bei anderen Sachen. Sie haben den größten Teil wirklich mit prosthetics. Und Make-Up geschafft.
2: Okay. Ja, wie gesagt, also ich finde, wenn du es nicht weißt, dann achtest du auch nicht drauf. Und wenn du nicht drauf achtest, dann wirst du es auch nicht sehen. Bei Johnny Depp zum Beispiel, ja, meine Frau hat gesagt, ja, sie hätte es gesehen. Ja, wenn du es weißt, guckst du einfach genauer hin. Aber ich finde, es wird von Film zu Film einfach besser, wo diese Technik eingesetzt wird. Außer jetzt zum Beispiel in Rogue One äh, bei Prinzessin Lea. Das wirkt so ein bisschen so wie zwischen Tür und Angel gemacht. Ich glaube, das kann man besser. Aber hier fand ich das wirklich gar nicht so schlecht gemacht und deswegen, äh, ja, wenn es dann halb auch noch durch Make-up etc. gemacht wurde, umso besser natürlich. Weil CGI soll unterstützend sein und nicht ersetzend. Und genau das ist es, was viele Regisseure dann einfach auch nicht verstehen, habe ich so das Gefühl. Gut, dass mittlerweile extrem viel aus dem Computer kommt, darum müssen wir uns gewöhnen. Das wird auch, glaube ich, nie wieder sich ändern. Außer vielleicht bei, äh, ich sag mal Regisseuren, die wirklich sehr viel Wert drauf legen. Aber ansonsten, ja, ich finde Sylvester Stallone zum Beispiel. Er hat ja extrem alt ausgesehen in diesem Film. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob man das so anlegen wollte oder ob. Äh, ich habe keine Ahnung. Weiß einer von euch da irgendwie was? Naja, ich meine,
0: also Nummer eins ist Sylvester Stallone. Ist 70. Ja, das, ja müssen, das müssen wir nun mal festhalten so. Der Mann wird nun mal auch nicht jünger und natürlich ist es so angelegt, ganz klar, weil er aus der ersten Guardians-Gruppe kommt und klar soll er einer der alten Veteranen sein, die zwar immer noch fliegen, aber die natürlich auch schon ihre Kämpfe hinter sich haben und das passt einfach. Also ich hätte ganz ehrlich einem anderen, der, der deutlich jünger gewesen wäre, hätte ich das nicht abgekauft. Und es ist ja nun auch nicht so, dass Michael Ruger mega jung aussieht. Also Yondu, oder?
2: Ja gut, der ist natürlich unter Tonnen von Make-up. Das muss man ja auch sagen. Da siehst du das ja
0: dann sowieso nicht mehr so Ja, im aber Käfig. sorry, aber Michael Rooker ist doch keiner, der aussieht wie die Jugend in Person. <lacht>
2: Nein, das auf keinen Fall. Aber wie gesagt, durch das ganze Tonnen von Make-up ist es schwer abzuschätzen, wie alt der Mann wirklich ist. Also zwischen Ende 40 und irgendwo Anfang 60 würde ich jetzt einfach mal schon schätzen, aber... Ich habe mich aber auch nicht danach erkundigt, wie er jetzt in, in Wirklichkeit aussieht, weil es mir auch nicht so wichtig war. Ehrlich.
0: Ja, Michael Rooker ist in Wirklichkeit 62.
2: Na Guck mal, da war ich ja gar nicht so
3: weit weg. Wie gesagt, du hast ihn in den Walking Dead gesehen als
0: äh Merle. Merle Dixon. Ja. Übrigens hieß der, der Sovereign, hieß Zylak. Zylak, genau. <lacht> Zylak. Ja. Es
2: gibt allerdings eine Sache, die ich überhaupt nicht verstanden habe und das ist, Adam. Wer oder was ist Adam? Was soll mir das genau sagen?
0: Nein, Adam Warlock ist ein äh, ja ist ein Charakter, der eben auch schon in, in den Guardian-Comics immer wieder aufgetaucht ist. Äh, er ist das erste Mal aufgetaucht in Fantastic Four irgendwann in den 60ern und dann hat er auch nochmal Auftritte bei... Tor, glaube ich. Ja. Und äh, da geht es halt im Endeffekt darum, Adam Warlock nimmt halt später den Handschuh an sich, den, den äh, Thanos hat. Genau. Genau. So, und übernimmt das halt. Und das ist natürlich schon eine Sache, auch das ist wieder so eine Nummer. Äh, hätte mir das jemand gesagt, noch Anfang 2000, irgendwann haben wir einen Film, wo Adam Warlock mit drin ist, hätte ich auch gesagt, Nee, so, ja, aber da ist Marvel mittlerweile, die können das und die können sich das erlauben und die können alles in Szene setzen und das funktioniert halt im Moment und das ist halt einfach geil. Dass du Adam Warlock nicht kennst, Jens, ist jetzt nichts, was was so unglaublich äh, überraschend ist, weil der Charakter natürlich auch eher ein Nebencharakter ist, außer natürlich äh, in, in den USA, da hat er eine, eine kurzzeitige eigene Serie gehabt als Warlock, aber ähm, die ist hier in Deutschland so gut wie gar nicht zutage getreten.
3: Ich glaube, das einzige Mal, wo man so wirklich bei uns gesehen hat, war diesen Cameo-Auftritt, in einem im Planet Hulk hatte. Aber ich glaube, sonst war er nicht mal bei uns irgendwie auf, auf Video oder Fernsehen zu sehen.
1: Ja. Ähm, mal eine andere Sache, ich habe den für mich in 3D geguckt, hat den einer von euch in 3D geguckt? Zwangsweise, ja. Leider. Na, nicht leider.
3: Also, ich habe ihn bei uns in IMAX 3D gesehen und ich muss sagen, er war wirklich eines der Referenzfilme der letzten Jahre. Also, nach Avatar oder, ähm, Dr. Strange war das wirklich einer der Filme, wo ich gesagt habe, boah, das 3D hat sich ausgezahlt. Schon alleine, wie der Pfeil durch die Gegend fliegt oder diese ganzen Weltraumszenen, das war schon irgendwie recht unterhaltsam. Und hat es auch Sinn gemacht.
2: Ich finde nur, 3D, wenn die Szenen extra nur für 3D gemacht sind naja, das ist A nicht so mein Fall und B ist es auch so eine Sache, es wird einfach unglaublich dunkel, ja, der, der Film wird künstlich verdunkelt dadurch und das macht mir dann ehrlich gesagt auch keinen Spaß, diese Geschichte mit, dass, dass du als Brillenträger noch eine Brille über deine eigene Brille tragen musst, das ist wirklich schlecht, ich bin froh, dass die, die 3D-Brillen bei uns so ausgewechselt wurden, der Tragekomfort ist ein bisschen besser geworden, aber trotzdem empfinde ich das als überteuren Spaß und ist im Grunde genommen auch nichts weiter als ein weiterer
1: Kopierschutz. Mann. Ja, also ich muss sagen, es kommt immer drauf an. Also Ich, ich bin auch nicht so der 3D-Fan. Ich musste zum Beispiel zwangsläufig Fluch der Karibik in 3D sehen und ich finde, das war total für den Arsch. Äh, bei so Film aber, denke ich, weil ich habe in der Vorschau, ach was war das, war das Spider-Man? Ich glaube Spider-Man war das, der äh, war auch in 3D die Vorschau. Da fand ich das wieder cool, wo ich mir dann immer so gedacht habe, so ja, äh, Disney, ihr könnt's doch, warum macht ihr das jetzt nicht bei Fluch der Karibik? da war das total von Arsch.
3: Also ich fand den sehr gut in 3D, für mich hat sie es so ausgezahlt, auf alle Fälle.
0: Naja, also ich fand die 3D-Effekte auch gut gemacht. Es sind ein paar Sachen dabei, wo ich halt einfach immer noch sage, ich glaube, da wäre eine, eine Puppe oder sowas besser gewesen. Zum Beispiel bei der Pflanze, die die Ego pflanzt auf der Erde, Das sieht man einfach zu sehr, dass sie aus dem, aus der, aus dem Computer kommt. Das fand ich halt irgendwie wieder schade, weil ich da so dachte, boah, Also mir geht es ja manchmal schon bei Groot so ein bisschen auf den Keks, weil ich einfach zu sehr sehe, dass er eine, eine ja, fiktive Figur ist. Ähm, Rocket geht da sogar noch eher als als Groot, finde ich. Ähm, ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich, dass sie diese Holz äh, ja, diese Holzpartikel bei ihm nicht so realistisch da, äh, darstellen oder so, keine Ahnung. Das ist, vielleicht liegt es auch an den übergroßen Augen, die ihn zu, zu comichaft wieder wirken lassen, aber das ist auch wieder Meckern auf hohem Niveau. Dafür funktioniert der Film halt an sich einfach zu gut. Aber es ist halt eben immer ein bisschen schade, weil ich halt immer wieder so denke, ha, ich glaube, sie könnten das noch ein bisschen besser oder äh, man macht es halt vielleicht doch in einigen, Puppen, äh, in einigen Punkten halt lieber mit Puppen oder mit Special Effects. Ich glaube, die würden mittlerweile auch absolut echt aussehen und so eine Pflanze, wenn du irgendwie ein, ein alien eye -Ei, äh, heutzutage richtig gut darstellen kannst und nur leicht mit CGI einen äh, Schatten oder sowas drüber legst, damit es noch echter wirkt, äh, kannst du das da auch machen und ich glaube, das wäre da angebrachter gewesen, damit die Pflanze einfach echter aussieht.
3: Ja, also mittlerweile gehen sie eh schon wieder mehr in Richtung Real -Re props und Animatronics in die Filme zurück.
4: Ja, also eben drauf, und
3: das ist eben Ja, sie also kommen einfach drauf, es wird realistischer. Oder ja. was sie machen, sie nehmen die, die richtigen Props oder Animatronics und übermalen sie dann mit CGI oder ja. tracken das dann, was immer noch besser aussieht, als wenn ich irgendwas total freien in den Raum reinstelle. Ja,
0: genau. das, das
3: funktioniert immer noch nicht so hundertpro. <lacht> so sobald dann irgendwas keine Masse hat, wirklich schon nicht realistisch finde.
0: Ich meine, dass sie das zum Beispiel genutzt haben, wo wo Ego äh, seine gesamte Geschichte nochmal darstellt, ja, mit diesen mit diesen super butterweichen Figuren und so. Da passt das ja, ne? Das ist dann in Ordnung so, weil er das dann selber erschaffen hat und da ist das okay. Aber bei anderen Sachen, wo du halt einfach irgendwie weißt, eigentlich sind es Tiere oder Pflanzen oder wie auch immer, da finde ich es manchmal ein bisschen schwierig.
3: Ja, es kommt davon, ob es das Stilmittel einsetzt oder als richtiges Stand-In nachher.
0: Ja, bin halt einfach ein Fan von Practical
3: Effects. Total. Aber wie gesagt, Gunn hat eh recht viel gemacht, finde ich. Also, was mhm. er gemacht hat, also, mit auch sämtlichen Explosionen selbst gedreht, sämtliche Stunts halt trotzdem noch richtig gemacht, weil er eben, wie gesagt, trauma schule ist. Ja. Und die haben halt alles Low-Budget gemacht eigentlich. Wenn man es genau nimmt, ist Gunn eigentlich ein Low-Budget Filmregisseur mit einem Haufen Budget.
0: Ich wollte gerade sagen, der, der aber die Kohle bekommt, so wie Peter Jackson. Tö.
3: Ja, aber trotzdem finde ich Qualitätsunterschiede zwischen Peter Jackson und James Gunn meine meinen Augen.
0: Ja, das auch.
3: Ich hätte eher mit einem, wie hieß er, Gareth Edwards verglichen, aus Rogue One.
0: Mhm, okay.
3: Der ja auch aus der Indie-Ecke kommt und eigentlich special Effects
2: supervisor war.
1: Okay, dann würde ich sagen, äh, schließen wir die Diskussion über den Film. Es sei denn, ihr wollt noch irgendwas anmerken, dann könnt ihr das jetzt tun.
2: Ja, ich finde, wir sollten die Post-Credit-Scenes auf
1: jeden Fall nochmal beleuchten.
2: Und natürlich unser Spielchen, aber nicht vergessen. Äh, ja,
1: ne? das stimmt. <lacht> ich würde mal sagen, das, das kann man sehr schön verbinden, weil äh, das Spielchen war, glaube ich, diesmal nicht so schwer zu übersehen, oder? Äh, Stan Lee, habt ihr ihn gefunden?
0: Ja, aber wisst ihr, wo er gestanden hat?
1: Äh, bei Leben?
0: den... Bei den äh, Watchers, glaube ja, ich, ne? Ja, das, das sind die Uatus gewesen und das ist ja schon ziemlich mächtig, ne? Dass du, äh, dass du Uatu den, den äh, Wächter der Welt oder den Beobachter der Welt, äh, dass du die jetzt auch mit im Film hast, das, das war der Hammer. Also Ken und ich haben das nur gefeiert im Kino. Das ist richtig gut.
3: Was aber auch einen Kontinuitätsfehler aufgeworfen hat, ein bisschen, wie auch ganz später zugegeben hat.
2: Okay, warum?
3: Es hat im Endeffekt ja eine Friend Theorie bestätigt, dass ähm, Stan Lee ein Watcher wäre oder halt für die Watchers unterwegs ist. Es gibt einen Kontinuitätsfehler, weil ja alles, was passiert ist, in, weil ja im Prinzip Guardians of the Galaxy parallel zu Civil War und ähm, ja, zu Civil War passiert. Und Stan Lee ja extra erwähnt diese Zeit, wo ich dieser FedEx-Typ war. Ja. Als, und das hat dann aber von der Kontinuität nicht mehr ganz gepasst. Irgendwas war da.
0: Ja, er sagt, er sagt, er erzählt denen, ja, ich habe früher mal als FedEx-Mitarbeiter gearbeitet, ja.
3: Aber das war ja im Prinzip passiert, dass, ich meine, parallel oder vorher irgendwie zu Civil War.
0: Ja, kann sein, dass er da drinne war, ja. Also Guardians. Im, Guardians. Endeffekt
3: wurde es, Im Endeffekt wurde es, damit erklärt, dass das dann wieder gestanden ist und im Endeffekt nur in einem grünen Raum gesessen ist, bei den Dreharbeiten und dann so Sätze rausgeschrien hat wie, One time I was a FedEx guy, and the other time there was the guy at the DJ, at the bar. And this time, I was this and that und hat halt alle möglichen Cameos erklärt und gemacht, was er gesagt hat. Und sie haben halt im Endeffekt das gepickt, irgendwann rausgepickt und dann in den Film eingepackt. Und das war eben die FedEx-Szene, die sie dann genommen haben.
0: Mm, okay. Ja, aber soll Guardians
3: 2 parallel zu Civil War spielen? Uh, because Guardians, which theoretically happens in 2014, which is before Civil War. Ach so, okay. So, yeah. Anyway, Kontinuitätsfehler können passieren. das ist ständig in,
0: in, in, in ja. Filmen. Im Endeffekt ist es ja nur eine Joke-Szene. ne? Also so schlimm ist es dann, glaube ich, auch nicht. Ich habe es total abgefeiert, weil, wie gesagt, es hat diese langjährige... Sorry,
3: oh, ich hab ein Bier Eine langwierige ähm, Theorie irgendwie bestätigt, dass ähm, warum ist Stanley überall und wie meistens in Marvel. Sie probieren halt alles irgendwie einen Sinn zu geben und das Ganze schlüssig zu machen. Ja. Und das hat sogar funktioniert in dem Fall. Ob das jetzt eine reine Idee war von James Gunn oder ob das mit Kevin Feige vorausgeplant war, das, glaube ich, ist bis jetzt noch nicht so richtig bekannt.
0: Ja, und hatte Stan Lee nicht sogar die, die äh, die, äh, der, der Anzug, den er anhatte? Äh, war das nicht sogar die, die Referenz auf den Hund im Weltall? Den, den, äh, Hunde -Suit? Ja?
3: Ich weiß nicht, Cosmo war im ersten Teil ja dabei.
0: Ja, ja, eben. Und ich meine aber, dass er den, den gleichen Anzug hatte. Also von der gleichen Truppe. Aber vielleicht irre ich mich da auch.
3: Auf das habe ich eigentlich also nicht so geachtet. Ich habe nur gesehen, dass im Abstand dann ein Bild von Cosmo war sogar. Ja aber sonst habe ich Cosmo nicht mehr gesehen. Wobei schon das allein, dass die Cosmo beim Kollektor
0: reingesetzt haben, ziemlich, ziemlich absurd war schon. Na naja, da haben wir ja auch schon den den Kokon von Adam Warlock gesehen im Endeffekt. Genau. Mhm. hattest du den erst, ersten
3: Appearance von dem Kokon und einige andere Artefakte halt.
0: Wobei wir da ja auch nicht so genau wissen, ob der jetzt äh, wie er jetzt eigentlich zu den Sovereigns gekommen ist, ob der Kollektor den die an die verkauft hat oder das wäre noch eine das wäre noch eine Aufklärung, die noch schuldig wäre.
3: Oder es war ein ganz anderer Kokon. Das ist ja noch eine Sache, die nie so ist. Das habe
0: ich auch schon gesagt, ja.
3: Aber wie gesagt, es kann gut möglich sein, dass die Sovereigns denn in ihren ähm, Besitz bekommen haben, nachdem ja die, die. die die Resistenz vom Collector ja ziemlich zerstört war. Du weißt ja nicht, was er alles noch hätte verloren hat dadurch. Mhm. Und du weißt ja auch nicht, wo Cosmo jetzt ist. Ja. Aber wir wissen, wo Howard the Backen gelandet ist.
0: So ist es. <lacht> das sind Nuttenplanet. Utopia. Not <lacht> <lacht> ja. Was ja auch zu seinen Comics passt, also so ist es <lacht> ja nicht.
2: Wird denn eigentlich irgendwo nochmal der Collector zurückkommen?
0: Ja. Der ist jetzt sogar schon für Thor Ragnarok bestätigt.
2: Habt ihr da den ersten Trailer schon gesehen? Ja. Ich muss ihn leider gucken. Ich wollte nichts darüber sehen, aber...
0: Ne. I know him! He's a friend from work!
3: <lacht> <lacht> aber schon allein mit dem Led Zeppelin-Soundtrack im Trailer war schon grandios mit dem Bild yeah. dazu.
1: Ich weiß nicht, ich finde den Soundtrack für Ragnarök irgendwie kacke. Also es passt irgendwie nicht. Also ich erwarte da eine epische Schlacht äh, schon das, vom Comic her und kein, ja kein, noch
0: äh, keine Slapstick. Nee, das wird ja auch noch kommen. Also ich meine, du hast ja sowieso immer zwei zwei Soundtracks. Guardians hat ja auch einmal den, den Pop-Soundtrack und einmal den, äh, der dann eben von, von, Gott, wer war denn hier überhaupt? Tyler Bates. Äh, den Tyler Bates-Soundtrack. Und so wird das natürlich bei Thor auch sein. Ah, ich hoffe. <lacht> ja, natürlich, man, du hast immer einen, du hast immer einen Cinematic Soundtrack, immer. Ich glaube, ich, glaub, ich kenne keinen Film, der das nicht hat. Du hast immer in, ein, in gewissen Szenen, wo, wo dann halt das Orchester spielt, etc. Also
3: Aber jetzt mal ganz, ganz, ganz blöd gefragt, nachdem wir schon so viele absurde Charaktere gesehen haben. Ja. Glaubt ihr, sie packen Battery Bill als Cameo in Ragnarok ja. rein?
0: Unbedingt! Unbe ich habe schon sofort, das war das Erste, was ich gewollt habe. Ich habe sofort gesagt, wenn der da nicht sitzt, ne, Und ich will auch, ich will auch Pip bei Adam Warlock haben. Stimmt, ja. <lacht> also jetzt, wo sie eigentlich wirklich schon
3: das Absurdeste, was wir so absurdes sind, ja. teilweise ausgepackt haben, können uns mit dem schon mhm. nachkommen eigentlich.
0: Natürlich, man, der wird auf jeden Fall irgendwo kommen. Und ich will mhm. eigentlich auch bei Thor irgendwo im Hintergrund noch einen Frosch. <lacht> ja
1: <lacht> Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu, zu der Bewertung des Films und äh, dann würde ich sagen macht der Jens mal den Anfang
2: Ja eigentlich kann man das recht kurz machen. Der Film ist grandios. Er hat kaum Schwächen und macht eigentlich von der ersten bis zur letzten Minute Spaß. Nicht umsonst habe ich ihn dreimal im Kino geguckt. Ich habe ihn leider nicht in 2D se sehen können. Ich finde das ein bisschen schade, dass da so ein bisschen die Vielfalt fehlt. Das war jetzt zum Beispiel bei äh, Flucht der Karibik anders. Ähm, so konnte ich mir darüber kein Urteil machen oder erlauben, wie auch immer. Ähm, tja. Ich kann kaum irgendwas Negatives über den Film sagen, ich, ich wüsste es nicht, von daher lasse ich es eigentlich auch sein, ich gebe 93%, Prozent. also mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
0: Gordon, deine Meinung? Ja, äh, mir geht das eigentlich ganz ähnlich und äh, das sind jetzt wirklich, wie gesagt, eben Minimalitäten, die ich da irgendwie ankreiden würde. Wie gesagt, eben so die Effekte, dass eben äh, einige Sachen dann doch noch ein bisschen zu sehr aus dem Computer aussehen oder sowas. Äh, aber das sind so äh, minimale Sachen. Ich habe den Film zweimal im Kino gesehen. Ähm, ich fand den echt großartig. Ich finde ihn besser als den ersten Teil, bin ich ganz ehrlich. Bis auf den Soundtrack äh, gefällt er mir einfach besser, weil er so viele Stories auch nebenbei und dann auch noch miteinander verbindet. Äh, ein absolutes dramatisches Ende hat mit Yondu, äh, dass, dass äh, ich einfach der Meinung bin, so der hat alles, Ja, der hat der hat die, die traurige Situation, der hat unglaublich witzige Sequenzen, da sind gute Sachen dabei, es ist auch äh, nicht das, was wir ja bei einem unserer vorherigen Gästen mal hatten, dass er irgendwie sagte, ja, der Gegner ist eigentlich immer nur das Gegenstück zu dem anderen, äh, das hat man hier auch nicht, sondern man hat hier einen absolut übermächtigen Gegner, den sie auch nur durch Glück besiegen. Ähm, das ist schon äh, ziemlich cool gemacht, also da steht eigentlich alles vorne und man merkt einfach, dass Gun, genauso wie Feige komplett wissen, was sie da machen. Und ich bin der Meinung, wir haben momentan ein Hoch, was, was äh, Comic-Verfilmungen angeht. Und äh, ich wünschte mir, dass DC, äh, dass DC Cinematic Universe genauso gut wäre. Ich wünschte es mir wirklich, weil Marvel dann noch eine geilere Konkurrenz hätte und ich glaube, wenn 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 Warner nicht so blöde wäre und die ständig da reinkotzen muss und, und Leute, Leute, die mal zwei Comics in ihrem Leben gelesen haben, glauben, dass sie bestimmen können, wie man Filme besser macht, ja, anstatt die Leute daran arbeiten zu lassen, die seit 25 Jahren die Comics für DC schreiben. Dann hätte man, glaube ich, in, 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 dann hätte man die Monday Night Wars der der Comic Verfilmung so und und so ist es. Sorry, aber so ist es einfach so blöd, weißt du, das ist einfach so blöd und ich finde es so schade, dass ich irgendwie immer wieder denke, so ich, ich würde es ja gerne gerne gucken bei DC, aber da fehlt mir das einfach und da macht Marvel ihnen einfach so viel vor, weil sie es einfach dürfen, weil Disney einfach sagt, wisst ihr was, ihr macht uns Milliarden, macht doch was ihr wollt und das ist einfach geil. Und weil sie diese Narrenfreiheit haben und damit eben auch so viel Geld ziehen bei der Mainstream-Crowd als auch bei den Fans kann ich einfach nur sagen, wir sind momentan auf dem absoluten Hoch und dieser Film kriegt von mir für die ganz minimalen Nicklichkeiten 96%.
1: <lacht> ja, Gordon, dem möchte ich mich hundertprozentig anschließen, was du über Warner gesagt hast. da sind auch totale Vollidioten. <lacht> Aber das nur nebenbei. So, ähm, Christoph, dein Fazit.
3: Aber kurz zu Gordon, DC hat jetzt Joss Whedon bekommen, nachdem Sex Snyder ja zurücktreten musste aus wenigen Gründen. Echt? Haben
1: haben sie jetzt Joss Whedon?
3: Ja, Sex Snyder ja, Das lässt ja auch... Naja, ah Zack Snyder und seine Frau sind zurückgetreten aus persönlichen Gründen. Denen ist eine, ich glaube, die Tochter ist verstorben. Ja. Dadurch haben sie alle Arbeit zurückgelegt haben GLR Movie und haben das Ganze an Joss Whedon übergeben. Sie meinen, es ist schon alles vorbereitet und alles vorgeplant und alles schon quasi in trockenen Tüchern und Joss hatte eigentlich nur mehr quasi Supervising drauf. Nur wie ich Joss Whedon kenne, wird der auch noch vielleicht umrühren. Oder ich hoffe es mal. Weil, wie gesagt, nachdem Joss Whedon ja schon jahrelang die Sie nach einem Wonder Woman Film angekniet hat und die nur gesagt haben, nö, und dann Marvel gesagt hat, hey, aber du könntest bei uns Avengers machen. Und der Rest der Story, den haben wir eh gesehen. Ja. Ähm, Guardians of the Galaxy selber gebe ich 4,5 von 5 vergessenen Klebebändern. <lacht> oder wie es hier sagt, 98%. Einfach dadurch, Gordon hat im Prinzip das gleiche schon gesagt, was ich sagen würde. Er hat alles, was drin ist. Er ist lustig, er ist ernst, er ist lustig, ohne beinig zu wirken, obwohl er ernst ist, er hat Tiefe. Er verändert Geschichten, die schon vorher gezeigt wurden, wie in Guardians of the Galaxy 1. Und gibt ihnen noch mehr Tiefe. Er hat Auswirkungen in die zukünftigen Filme, in meine auch. Er hat, wie gesagt, sie haben Sachen gemacht, die sich keiner getraut hätte, wahrscheinlich vor einigen Jahren. Sie haben den Humor, sie haben die Charaktere drin. Und für mich ist er auch klar besser als der erste Teil. Eben weil er eben die Tiefe noch reingebracht hat, die gefehlt hat ein bisschen. Und ja, von mir auch 98 Prozent. Der Rest sind halt mit Pickerei. Aber <lacht> super. Ich habe ihn leider nur einmal im Kino gesehen, aber ich freue mich schon, wenn ich ihn daheim habe, weil ich denke, da werde ich ihn noch öfter
1: sehen. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Film im Kino gesehen habe, war ich, ich wurde am Anfang nicht so ganz warm mit dem Film, weil äh, ich wusste nicht so ganz, wo will der Film so eigentlich hin? Weil das war am Anfang für mich so Szene an Szene, Gag an Gag. Ähm, musste dann aber meine Meinung erheblich revidieren, nämlich, äh, ich weiß nicht, hatte die Pause im Film zwischendurch? Hm, ein paar Mal. Also äh, also ich hatte dann, dann war irgendwie, ich glaube, wann fing die an? Ich glaube, als wir auf dem Planeten da gelandet sind, da fing bei uns die Pause an, 10 Minuten oder was. Und danach äh, wurde der Film richtig gut und äh, da war ich dann auch hell auf begeistert. Aber wie gesagt, am Anfang na, wurde ich nicht so ganz warm mit dem Film, aber das ist aber jetzt auch Meckern auf hohem Niveau irgendwo, weil, wie gesagt, der Film an und für sich, wenn man den Film als Komplettpaket sieht, ist der großartig. Der Humor stimmt, die Szenen stimmen, die Tiefe der Charakteren stimmt, äh, jeder Charakter kriegt auch genügend Screen Time um sich zu entwickeln. Die Szene mit Yondo, großartig, da, da kann man eigentlich nichts dran, dran finden, was was äh, ja, was irgendwie negativ ausschlagend ist. Ich würde auch sagen, der ist ein Ticken besser als der erste, muss aber auch dem Gorn recht geben. Ich fand den Soundtrack im ersten dahingegen besser, aber gut, das ist jetzt auch wieder pff, Klingelskram. Ähm, deswegen, ich würde dem Film auch etwa 95% geben. Ja, das war dann unsere Diskussion zu Guardians of the Galaxy. Äh, Möchtest zwei... du nicht den den Durchschnitt wissen? Ach so, ja, natürlich, den Durchschnitt. Bitte. Damit
2: kommen wir dann auf 95,5. Ist das nicht ja. Hammer?
1: Ja. Ist doch großartig. Ja, bleibt eigentlich nur noch ein äh, Programmpunkt auf unserem Zettel, nämlich der Jens hat wieder ein Interview geführt und zwar mit der Synchronschauspielerin von der Mentes. Magst du uns mal kurz was dazu sagen, Jens?
2: Ja, gerne. Sie ist ähm, seit ein paar Jahren mit dabei, hat äh, etwas über 100 Einsätze schon gehabt, steht aber auch noch relativ am Anfang ihrer Karriere und äh, ja, wie in dem Gespräch jetzt so herauskam, ohne großartig vorher schon alles zu verraten, ist es A, ihr erstes Interview, das sie überhaupt gegeben hat, also exklusiv für Nightcrow und äh, das finde ich eine super Sache. Sie ist super sympathisch gewesen, ein absolut klasse Interview gewesen, das sehr viel Spaß gemacht hat und auch sehr persönlich war. Guardians ist jetzt ihre, wohl würde ich mal sagen, bisher größte Rolle gewesen und man kann gespannt sein, wie weit das noch geht. Ob sie jetzt von der POM-Klementiv dann die Standardstimme wird, man kann's schon, glaube ich, irgendwie Voraussagen, da Guardians halt eben sehr ausschlaggebend wird, äh, sein wird für äh, die weitere Karriere. Aber es kommt natürlich auch darauf an, ob Hom Klementjev äh, neben Guardians dann noch weiterhin größere Rollen spielen wird, wie groß die jetzt Fuß fassen wird. Aber ich finde das sehr interessant und was man so in dem Interview hören kann und wird, hört einfach rein.
3: Jens, ich
2: grüße Sie, guten Tag. Ja, fröhlich? Ja, schönen guten Tag, Frau Fröhlich. Hallo, hallo. Ja, schönen guten Abend, Herr Petro. Wie geht es Ihnen? Danke, danke. Hallo, Herr Kraus, ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. Hier ist Hier ist Dietmar. Ja, schönen guten Morgen, Herr Wunder. Einen schönen guten Tag, hallo. Hallo, hallo. ja, hallo. <lacht> Ja, hallo, liebe Hörer. An dieser Stelle habe ich mal wieder ein wirklich schönes Interview für euch. Und zwar heute mit einer Stimme, die ihr gerade so noch im Kino hören könnt. Und zwar aus The Guardians of the Galaxy 2. Dort gibt es einen ja wirklich putzigen Charakter namens Mantis. Und deswegen äh, darf ich heute freudigerweise Frau Molina bei mir begrüßen. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Wir haben uns vorhin schon auf das Du geeinigt. Da freue ja. ich mich sehr drüber.
4: Genau.
2: Daniela, äh, zu Anfang immer die obligatorische Frage. Wie fing das bei dir an? Warum wolltest du Synchronsprecherin oder wie man heute sagt, Synchronschauspielerin werden? Bist du Schauspielerin generell? Hast du eine Schauspielausbildung gemacht? Und warum war das auch vor allen Dingen bei dir so früh? Du bist ja auch mit zehn Jahren angefangen.
4: Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich ähm, als Kind angefangen habe mit dem Sprechen ähm, bei unterschiedlichen Studios. Teilweise gibt es die auch schon gar nicht mehr. Die Bikini Studios unter anderem, ich weiß nicht, ob du die kennst. Die haben auch ein paar Sachen gemacht. Genau, also es hat sich einfach schon früh bei mir abgezeichnet, glaube ich, dass das so was für mich ist. Meine Mutter hat das alles angeleiert. Natürlich kommt man da nicht selber auf die Idee, ich möchte jetzt Synchronsprecherin werden. Habe dann parallel auch zu dem, zu den Aufnahmen, die ich da gemacht habe, auch am Schlossparktheater war ich zum Beispiel, ne? also habe da so ganz kleine Rollen gehabt ähm, und bin da dann so ein bisschen reingerutscht, ähm, habe das aber nicht nicht lange gemacht. Also ich bin jetzt keine, weiß ich nicht, Friedel Morgenstern. Die hat halt auch von klein auf, die ist jetzt auch noch ein paar Jahre jünger als ich, die hat das halt von klein auf gemacht und ist da reingewachsen sozusagen, weil ich war nicht unbedingt eine gute Schülerin, muss ich sagen. Und früher war, also mittlerweile ist es wahrscheinlich immer noch so, dass du die Lehrer um Erlaubnis bitten musst. Du musst ja teilweise auch früher aus dem Unterricht rausgenommen werden, wenn du da mittags sprechen sollst oder so. Ne? Und dann haben die da natürlich auch die Hand darüber wenn sie sagen, okay, na ja die Leistung, das fällt immer mehr ab und das möchten wir einfach nicht mehr. Und da haben die Lehrer dann einfach wirklich das letzte Wort sozusagen. Das ist dann einfach so. Und das war bei mir leider auch so. Ja, ich habe dann meine Schule fertig gemacht und dann mit, weiß ich nicht, Anfang 20 war das immer noch so was, was ich unbedingt machen wollte. Aber mir wurde halt auch gesagt, das sagt man ja heute teilweise auch noch, dass du eine Schauspielausbildung brauchst. Ne? Damals gab es halt auch schon ganz viele ähm, junge Schauspieler, die frisch von der Schauspielschule kommen. Ne? Und da ist das Angebot an Sprechern einfach schon immer sehr groß gewesen. Ne? Das ist jetzt auch immer noch so. Und so dass ich da abgewiesen wurde einfach ne? von den Aufnahmeleitern. Also ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht, eine Kaufmanager, ähm, Habe mir dann irgendwie einen anderen Weg gesucht sozusagen. Man muss ja dann trotzdem im leben. Äh, zurechtkommen, sag ich mal so, auch mhm. wenn der Traum jetzt vielleicht erstmal geplatzt ist. Und dann kam ich jetzt vor drei, vier Jahren mit jemandem ähm, durch Zufall in Kontakt, der Quereinsteiger war, also in der Sprecherbranche. Ähm, und der hat mir einen Synchronworkshop empfohlen von jemandem. In Hamburg war das, 2014. Und da bin ich dann hingegangen und der Regisseur, Gott sei Dank, ähm, hat Irgendwas gehört in mir oder <lacht> gesehen, keine Ahnung. <lacht> ähm, so dass er mich dann, also wir haben dann Kontaktdaten ausgetauscht und dann hat er mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Also das war mein Glück sozusagen, dass ich dann, ich will jetzt nicht sagen, ich bin entdeckt worden, das klingt immer so dämlich, aber irgendwie so war es halt trotzdem, ne? Dann ähm, in Berlin, also der hat auch ähm, nur in Berlin ähm, besetzt und der arbeitet und lebt hier ähm, und hat mich dann in einer seiner Serien direkt besetzt. Also ich bin zu einem Casting eingeladen worden und habe es gewonnen und so. Und dann kam halt eins zum anderen. Also ich habe keine keine schauspielerische Ausbildung nochmal. Um zu deiner Frage zurückzukommen. Ja, bei mir ist es irgendwie über Umwege dann wieder dazu gekommen, was ich toll finde, weil das halt auch nicht nicht die Regel ist. ne? Also gerade wenn du, ich bin jetzt 32 Jahre alt <lacht> ähm, <lacht> geworden von ein paar Tagen. Das ist natürlich auch immer ähm, so. Es ist sehr unwahrscheinlich, ne? also dass du dann in, in späteren, weiß ich nicht, in späteren Lebensjahren <lacht> ja. irgendwie dann da nochmal Fuß fassen kann. Ja, schon ungewöhnlich. Aber das gibt's halt auch und das finde ich halt auch irgendwie toll, dass es nicht nur ja, diesen einen Weg gibt.
2: Ja, es gibt ja nicht wenige da draußen, die sich fragen, wie kommt man da rein, was muss man machen und es wird immer wieder natürlich auch gesagt von vielen unseren Gästen, die dann einfach auch sagen, es ist eine Schauspielausbildung eigentlich unumgänglich, mhm. man hört aber auch immer so, bei den synchronen Kindern ist das ein bisschen was anderes, aber selbst die haben dann hinterher noch eine Schauspielausbildung gemacht, nicht alle. Mhm, das stimmt. Ja, du hast es gesagt, du bist sehr viel in Serien zu hören. Daraus schließt, glaube ich, sowas ein wie sogar, ich glaube, jede Bandbreite. Horrorserie, Anime warst du mit dabei, ja. eine normale Familienserie. Was liegt denn dir da eigentlich so am, am ehesten? Wofür wirst du am ehesten gebucht?
4: Also Anime habe ich jetzt noch gar nicht so viel gemacht, muss ich sagen. Das waren kleine Episodenrollen in Sankarea oder so und dann noch irgendwie was anderes. Obwohl, warte mal, das waren schon zwei, drei, zwei, drei Anime-Serien, aber halt auch nur sehr kleine Rollen.
2: Aber du hattest reinschnuppern können, ne? Äh, ja,
4: genau. Aber ich muss sagen, Anime <lacht> fällt mir gar nicht so einfach war. Also das, ich finde es leichter von von realen Schauspielern was abzunehmen, weil die einfach ne irgendwie. Ich will jetzt nicht sagen, dass Anime-Figuren tote Gesichter haben, aber ich kann daraus nicht so viel ablesen, ne, wie, wie bei realen Serien zum Beispiel. Also von daher würde ich schon mal sagen, dass reale Serien oder Filme mir auf jeden Fall mehr liegen. Das merke ich auch. Ne? Also wenn ich mir manchmal Anime-Serien anschaue, dann gibt es ganz oft so ein, zwei Sachen, wo ich mir denke, so oh, das klingt jetzt aber irgendwie abgelesen. Weißt du? du hast es nicht richtig gefühlt, was du gerade gesagt hast, den Subtext mhm. nicht wirklich übermittelt. Ähm, und das passiert mir bei, bei Realserien sehr, sehr selten mittlerweile. Ne? Anfangs ist es natürlich immer so ein Ding, da musst du so ein Gefühl bekommen, wie ist der Charakter drauf und so und das lernst du, aber ähm, mit der Routine kommt das einfach schneller, das merke ich jetzt auch selber, das hat man mir auch immer gesagt, ähm, aber bei Anime, pff, das irgendwie kann ich mich damit nicht so, also es gibt, natürlich gibt es auch schöne Projekte, aber ich kann mich damit irgendwie nicht so anfreuen. von daher würde ich auf jeden Fall real sagen.
2: Also du brauchst auf jeden Fall den Mund oder das ganze Gesicht zum sehen Ja,
4: ja die Mimik auf jeden Fall und man kann halt auch immer ganz viel aus den Augen Ablesen, Wut oder, oder Verzweiflung oder sowas, das fällt mir bei Trick schon ein bisschen schwieriger. Muss ich sagen. Aber das ist, glaube ich, normal.
2: Wir haben das ja schon öfter gehört bei unserer Show, dass wenn wir jemanden interviewt haben, vor allen Dingen auch aus der Synchronbranche, dass sie gesagt haben, es wird eigentlich immer schwieriger mit dem Kopierschutz. Und gerade bei so einem Film wie Guardians, wo wir ja gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen, ist es kann ich mir vorstellen auch extrem schwierig. Man hat uns gesagt, dass man dann teilweise nur die Münder sieht. Mhm. Ist dir das auch schon passiert oder nee. ist das sogar gang und gäbe oder?
4: Ähm, Ich habe es von von einigen ähm, Synchronkollegen schon öfters gehört, ne, dass so, also gerade auch von Regisseuren, wenn man sich mal so unterhält, gerade so Sachen von Disney. Ne, ich meine, okay, das ist jetzt ja auch eine Disney-Produktion. Ähm, irgendwo. Ja. Ähm, aber da war das Gott sei Dank nicht ähm, so. Ich kenne es halt nur von, von von anderen Kollegen, dass das ganz schrecklich sein soll und dass man da halt echt auch beim Texten alleine, ne? die Dialogbücher schreiben, die haben natürlich auch Mühe und Not, da überhaupt was äh, Passendes zu Texten. Ne? Also so, wenn du, ja. Es stelle es mir unheimlich schwierig vor und Gott sei Dank war ich noch nicht in der Situation. Ähm, dazu muss man aber glaube ich auch sagen, dass es nur für Produktionen gilt, wahrscheinlich die ähm, hochwertiger sind oder sehr sehr so Blockbuster, ne, so wie jetzt Guardians. Ähm, das war ja das allererste große Ding, sage ich mal so, dass ich gesprochen habe. Ähm, von daher habe ich glaube ich noch nicht nicht genug Erfahrung, dass mir sowas schon mal unter äh, untergekommen wäre. Ne? <lacht>
2: Ja, wie gesagt, genau. zu Guardians äh, quetsche ich dich dann gleich noch ein bisschen aus, denn, äh, wie gesagt, der Film läuft ja aktuell momentan noch im Kino, bricht so einige Rekorde, wie es, glaube ich, auch zu erwarten war.
4: Ich war fünfmal drin.
2: <lacht> fünfmal? Ja. Ja, ja, ich nur dreimal. Wahnsinn, also das,
4: ja. Aber der Film ist auch super.
2: Ja, das, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich vor, bei Fluch der Karibik jetzt einen neuen Rekord aufzustellen. Den
4: will ich auch ein paar Mal sehen, ja. Von der Länge ist der doch auch so wie Guardians, ne? So zwei Stunden oder irgendwas mhm. ging ja doch?
2: ja ja der dürfte auch über zwei oh. Stunden gehen. Ja, wo wir gerade bei Fluch der Karibik sind und ich hier gerade jemanden vom Fach da habe... Auch mal gleich die Frage an dich. Wir waren jetzt gerade bei Flug der Karibik und da fällt mir natürlich immer sofort Markus oft ein, wenn ich ihn das in Verbindung mit der Synchronbranche irgendwie bespreche. Und da ist ja jüngst, ich glaube vor ein, zwei Monaten oder so, ist ja jetzt das endgültige Urteil gesprochen worden. Markus Off hat tatsächlich gegen Disney gewonnen, hat eine Nachzahlung für Teil 1 bis 3 bekommen. Aber es hat natürlich auch trotzdem eine Auswirkung auf alle Synchronschauspieler. Es gibt ja so eine Vereinigung von Synchronschauspielern, glaube hm, ich. IVS
4: ne? und so meinst du, Gilde? Und genau, sowas? ja, ich,
2: hm. mir ist ja der Name gerade nicht eingefallen. Hm. Also das ist ja bis dorthin auch äh, rübergeschwappt aber ich weiß nicht hat das irgendwie Auswirkungen bei euch irgendwie gehabt
4: also mir ist es mir ist es nicht aufgefallen dass es jetzt irgendwelche Auswirkungen für uns hat ne von daher ähm, das weiß ich ich bin da jetzt auch gar nicht so tief ähm, in der in der Materie drin wie gesagt ne das kann gut sein aber ich, ich weiß es ehrlich nicht gut
2: kommen wir nochmal zurück zu dir ähm, du hast ja jetzt mit da, begonnen mit deiner Stimme zu arbeiten bist du auch jemand der versucht die ganze Brandbreite äh, die Brand
4: die Brandbreite <lacht> ja. Die
2: Brandbein. Bist du denn auch jemand, der versucht, die ganze Brandbein...
4: Das ist... Schubina. Jetzt ist der Wurm drin.
2: Das bleibt drin, das bleibt ja, drin. Ja,
4: beim Sprechen, ne? manchmal versprichst du dich und dann kriegst du das nicht mehr weg. Oh Mann, ey. Das, richtig, richtig. Ja. Aber jetzt, genau. jetzt, jetzt geht's.
2: So, nochmal. Take die äh, vierte. Die vierte, genau. <lacht> Check. Ja, ähm, also ich wollte natürlich wissen, äh, bist du jemand, der versucht, die ganze Bandbreite äh, des Jobs dann wirklich auszunutzen, sprich Hörbücher, Hörspiele, Dokumentationen und sowas, vielleicht äh, Moderation und sowas. Versuchst du da wirklich auch alles auszuschöpfen, was geht? Warst du vielleicht sogar schon in irgendwelchen Hörspielen oder Hörbüchern?
4: Ähm, also ja, das ist schon ratsam, da mehrere Standbeine zu haben. Ähm, sag ich mal so, weil gerade im Synchron, ähm, ich glaube Synchron ist mitunter das schlecht bezahlteste, so wenn du jetzt nicht unbedingt durchgehende Serienrollen hast, ähm, aber Werbung lohnt sich zum Beispiel viel mehr, ne? Und wenn du jetzt eine etablierte Werbesprecherin bist, das ist natürlich ein super, also ein tolles zweites Standbein, sag ich mal so, ne, zum Synchron. Ich habe es jetzt leider noch nicht in die Werbung geschafft, ich kenne es nur von Kollegen, <lacht> so vom Hören, ne, dass es eine gute Sache sein soll. Ähm, aber ähm, ansonsten, ja, man man probiert natürlich, Hörbücher würde ich mir jetzt nicht zutrauen, weil ich finde, das ist schon die Königsklasse. Ähm, weil du halt hintereinander weglesen musst ne ähm, mhm. am besten ohne dich zu verlesen am besten auch schon so dass du genau weißt ich meine du hast da natürlich auch eine, äh, einen Regisseur ne? aber ähm, am einfachsten für alle Beteiligten ist es natürlich wenn du schon so äh, gefestigt bist als Sprecher dass du weißt okay ähm, ich lese mir das kurz mal ähm, durch, ne? Oder ich fange direkt auf Cold Reading an ne? und weiß schon direkt, wie ich was zu betonen habe oder was. Manchmal kriegt man die Scripts ja auch zugeschickt, ne? Ähm, ich glaube bei Hörbüchern, das ist es generell so. Aber ähm, ja, also Hörbücher würde ich mir jetzt noch nicht zutrauen, vielleicht in Zehn Jahren oder so, <lacht> keine Ahnung. <lacht> aber Hörspiele habe ich schon mal gemacht, ja, weiß jetzt aber nicht mehr genau, wie die. Aber das kann man im Internet irgendwo nachlesen. So, das hat mir Spaß gemacht, ja, obwohl mir da auch aufgefallen ist, dass ähm, mir Synchron <lacht> leichter fällt. Ne? Also so freies Spiel ist es, ist es schon mal was anderes, aber es gefällt mir irgendwie nicht so, weil ich auch immer das Gefühl habe, ich muss irgendwo improvisieren und so. Das lernst du auch während dem Synchron, aber es, mir fällt es einfach leichter, wenn ich jemanden habe, so, wo ich die Emotionen Sehen kann, abnehmen kann, genau. Deswegen, Hörspiele macht mir nicht so viel Freude, muss ich sagen. Aber es ist okay. Ne? Macht auch Spaß, Das ist nochmal was ganz anderes. Es wäre schon ratsam, mehrere Standbeine zu haben. Ne? Oder manche ähm, Sprecher machen ja auch irgendwie was mit Videospielen oder was. ne? Ähm, das ist auch immer ein, ja, ein gutes zweites Standbein. Für
2: meine nächste Frage muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe hier okay. ein kleines privates Projekt und habe mir überlegt, so ja, ich mache ein kleines hörspiel ähm, und habe dann selber mal natürlich nach Sprechern geguckt und äh, bin dann auf einer Seite gelandet, wo man dann tatsächlich auch so äh, Sprechproben hatte. Und mir fiel bei den Frauen auf, die hören sich eigentlich alle ziemlich gleich an. Ganz besonders, Ach. wenn sie so jung waren. Mhm. Und da dachte ich mir, hm... Ob äh, jüngere Frauen es irgendwie schwerer haben beim Synchron, also da in die Branche reinzukommen, als wie Männer? Oder bin ich da vielleicht auf dem Holzweg?
4: Also nee, bist du nicht. Aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie, dass viele sich sehr ähnlich klingen. Ähm, also ich glaube, bei also generell ist es ja so, junge Stimmen werden immer gebraucht. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz haben wir trotzdem sehr viele junge Stimmen mittlerweile schon in der Branche. Und die Sprecher, die natürlich etabliert sind, die sind natürlich immer ganz vorne mit dabei. Also Friedel Morgenstern zum Beispiel klingt ja auch noch sehr jung und von bei der weiß man einfach, dass das funktioniert wie am Schnürchen, weißt du, die macht, macht das ja schon über 20 Jahre. Von daher hilft es einem nicht unbedingt, jung zu klingen, um in die Branche reinzukommen. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Aber generell würde ich schon sagen, dass es für Männer einfacher ist, weil... Also wenn ich jetzt mich nur auf die Serien und Filme beziehe, gibt das immer einen geringeren äh, Frauenanteil an den Schauspielern, die, die, der da vorhanden ist. Ne? Es gibt immer mehr Männer, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich was, Navy, CIS oder was, da gibt es immer mehr Männer, die zu besetzen sind ähm, als Frauen. Und von daher sind die die, die Frauenrollen immer sehr begehrt, ne? <lacht> sag ich mal so. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du als Mann leichter einsteigen kannst, ist größer würde ich jetzt so sagen ich habe mich da letztens auch mit einer Kollegin drüber unterhalten die ist noch ein paar Jahre älter als ich die meinte dann auch jetzt geht das noch ich klinge ja auch noch sehr jung aber je älter man wird ne ist es ist halt auch umso unwahrscheinlicher dass viele ältere Frauen gebraucht werden ne? wenn du mal so überlegst wie viele wie viele äh, Serien die 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 du jetzt auf Netflix oder was hast ähm, da gibt es nicht so viele Frauen Ende 50 oder was die dazu besetzen das ist vielleicht mal eine oder zwei ne von daher die Rollen werden immer weniger, dann je älter du wirst als Frau. habe ich das Gefühl zumindest.
2: Das stimmt, aber ich habe so langsam auch das Gefühl, dass mit so Filmen, äh, gut, das sind jetzt natürlich Männer, aber es das heißt ja nicht, dass es nicht irgendwann auch Frauen gibt, die äh, sowas machen, wie Abgang mit Stil zum Beispiel, und dass der Trend dieses, dieses Verjüngungswahns in Hollywood langsam aber sicher auch ein bisschen wieder zurückgeht. Mhm. Ja, so ein bisschen. Mhm. Also ich meine, ich bin geneigter Kinogänger und habe so ein bisschen das Gefühl, dass man auch wieder mehr auf ältere Schauspieler
4: setzt. Ja, das wäre ja nicht schlecht. Finde ich auch gut, ja. Ich, also ich kann mich mittlerweile jetzt ja auch nicht mehr mit diesen ganzen Teenie-Serien identifizieren. Von daher würde ich das auch begrüßen, wenn einfach mal ältere Kollegen da mehr, mehr eine Chance bekommen. Ja gut,
2: ich muss auch sagen, ich bin ja ein Fan der deutschen Synchronbranche, also ich hm. äh, finde das Kein einfach Kein O-Tonschauer. <lacht> ähm, Ab und zu mal. Nein, weniger. Also ich bin keiner, weil mir ist das egal, was für ein Schauspieler da ist. In hm. dem Moment, wo das Ding im Kasten ist, der spielt eine Figur. Hm. Und diese Figur ist ja, also sagen wir es mal so, bleiben wir jetzt einfach zum Beispiel mal bei Chris Pratt um hm. beim Guardians-Thema einfach mal zu bleiben. Ja. Chris Pratt spielt einfach Star-Lord. So, und dort steht nicht Chris Pratt als Guardian of the Galaxy, sondern er spielt den Star-Lord und gibt seine eigene Identität ja auf, um eine ja. andere zu spielen. Hm. Und ich denke mir einfach, hm, dann muss man doch, glaube ich, nicht so starr sein und nur auf die Originalstimme beharren hm. und... Äh, ich finde aber auch, mhm. ähm, klar, wer das gucken möchte, der kann das gerne, aber yes. es gibt auch genügend Leute, die der englischen Sprache oder französisch oder was auch immer nicht so mächtig sind und deswegen finde ich den deutschen Synchron einfach super. Außer in Serien, äh, wo die Qualität nachgelassen hat, muss ich leider sagen.
4: Mhm. Hast du ein Beispiel?
2: Ja, zum Beispiel The Big Bang Theory. Also es ist ganz oft, dass okay. die nicht lippensynchron sind, dass mhm. mal die Stimme noch eine Millisekunde drüber ist, während der Mund schon geschlossen ist, mhm. wo ich mir denke... Das liegt jetzt, glaube ich, nicht am Sprecher. Das ist ein bisschen zu breit.
4: An, äh, <lacht> ja, vielleicht. Also ja. ich, ich habe jetzt die älteren äh, Staff, äh, die die neueren Staffeln nicht mehr so verfolgt. Kein, kein, ich weiß es nicht genau, ob das jetzt wirklich so ist. Aber ja, ich finde das halt immer so. Natürlich jeder kann kann machen, was er will, ne? Ähm, aber ähm, heutzutage mit dem Zeitdruck ist es natürlich auch so, ähm, dass die Produktionen einfach super schnell fertig gemacht werden. Ne? Ich war jetzt letztens auch bei einem anderen Studio da haben wir auch ähm, da habe ich ein Casting gewonnen für eine Serie. also normalerweise <lacht> Ursprünglich wurde ich gecastet auf einen Nebencharakter und Netflix hat sich dann umentschieden ich sollte den Hauptcharakter sprechen oder eine der Hauptcharaktere. War okay, <lacht> habe ich leider erst dann im, im Atelier erfahren und ich dachte mir so, okay, naja, whatever, <lacht> dann halt so rum. <lacht> ähm, und äh, da habe ich halt auch das erste Mal, muss ich sagen, wirklich einen super argen Zeitdruck mitbekommen. Ne? Also ähm, die Cutter haben mir dann erzählt, man, und. Herr, man unterhält sich ja ähm, auch so mit den Kollegen ne, in der Pause oder was. Und da habe ich halt auch mitbekommen, dass die einen enormen Zeitdruck hatten, ne, ähm, dass das fertig gemischt werden musste. Ähm, und da bleiben halt manchmal auch so Fehler nicht aus. Ne? Ähm, dass, äh, zum Beispiel gab es da äh, eine Szene, da hat mein Charakter telefoniert mit einem anderen und... Ähm, für einen Moment war halt, also man hat den anderen Charakter gesehen und meine Stimme war nicht verzerrt, also wie durchs Telefon, das klang halt einfach nur drüber gesprochen. So. Und sowas darf eigentlich auch nicht passieren, ne? Ja. Aber so in, in, in der Hektik, dass das, ich glaube, die Kollegen tun immer ihr Bestes und ähm, man kann sich das glaube ich gar nicht vorstellen, ähm, wie, wie, wie lange die Kollegen da wirklich vorsitzen und das schneiden und, und die Soundeffekte dazu packen und keine Ahnung was, ne? Das ist schon ärgerlich, wenn sowas passiert. Aber ja, bei dem Zeitdruck heutzutage wundert mich das ehrlich gesagt gar nicht, wenn da auch so Sachen mal vorkommen. ne? Oder dass mal was nicht, nicht, äh, weiß ich nicht, wenn was zu breit gesprochen wurde, wie du schon gesagt hast, wenn der Mund zu ist, dann noch eine, eine halbe Sekunde oder was ähm, drüber gesprochen wurde. ist natürlich blöd, aber ja, das bringt das, glaube ich, mit sich einfach. Ne? Na
2: naja, gut, ich bin ja der Letzte, der für sowas kein Verständnis hat. Es ist mir nur aufgefallen, für Kinofilme passt das wunderbar. Da ist ganz selten mal irgendwas, das nicht passgenau ist. Mm. Aber bei Serien wiederum... Oh, da da habe ich das öfter Fällt dir öfters, öfters auf. Schon, mm. Ja. Orange is the New Black zum Beispiel. Mm. Diese neue Serie, wie heißt sie jetzt hier auf äh, Amazon zum Beispiel. Ähm, äh, American Gods war das gesehen. teilweise so.
4: Oh, aber ich habe den Trailer gesehen. Der war gut.
2: Kommen wir mal so langsam zu Guardians, unserem heutigen oh. Hauptthema in der Sendung auch. Und äh, ja, ja. da natürlich meine Frage, wie war denn da überhaupt, dass du an diese Rolle gekommen bist? Denn das ist ja schon absolute A-Klasse.
4: Der Wahnsinn, ja.
2: Und ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch schon so ein kleiner Karrieresprung gewesen ist. Oder liege ich da falsch?
4: Das wird sich jetzt demnächst zeigen, würde ich sagen. Also ähm, <lacht> ich fange mal vorne an. Ich hatte das Glück, dass ähm, einer der Aufnahmeleiter, ähm, der war vorher bei, einer anderen, äh, bei einem anderen Studio beschäftigt, der kannte mich noch damals. Ne? Also ich habe mich 2015 bei dem anderen Studio vorgestellt. Und dann hat er weiß ich nicht, 2016 oder so, ist er ähm, zur FFS gegangen, da wurde das, das die ähm, Guardians ja aufgenommen, ne? So also vom Gefühl habe ich das, äh, ja, würde ich sagen, dass es sehr, sehr schwer ist, den Fuß in die FFS zu bekommen. Also es gibt noch andere Studios, wo es, wo die einfach genug Angebot haben, sage ich mal, so an Schauspielern, sehr guten, super Sprechern, ne, die da gerne arbeiten möchten. Von daher ist es ganz normal als, als neuer Sprecher, wie ich einer ja auch bin, dass du erstmal mit kleinen Studios zusammenarbeitest ne, und da deine Erfahrung sammelst. Ähm, und ich hatte das Glück wirklich, dass der Aufnahmeleiter von damals an mich gedacht hat und mich einfach dem Björn Schaller ähm, vorgeschlagen hat. Der hat ja Regie wieder gemacht in dem, in dem zweiten Teil. Ähm, und hat eben Sprachproben zugeschickt. Und der Björn Schaller meinte dann so, ja, passt wie Arsch auf einmal, dann lass mal ein. <lacht> so, das war halt äh, totale Glückssache einfach. Und dann ähm, war ich da und ähm, habe dann tatsächlich gewonnen, was ich niemals für möglich gehalten hätte, weil die andere Sprecherin, die auch dabei war, ähm, hatte halt schon über 500 oder fast 500 Rollen in der Synchronkartei ähm, ne Und ist eine super erfahrene Sprecherin, machte schon seit auch 20 Jahren oder was, keine Ahnung. Ähm, und als ich ihren Namen auf der Dispo gelesen habe, dachte ich mir auch so, oh, okay, Pff, na egal, <lacht> ich mache einfach mit, das wird wahrscheinlich eh nichts so. Ähm, und dann hat es halt wirklich ge ähm, geklappt und das das Erstaunliche war halt, dass Björn halt auch na, begeistert, ja doch er war schon. Ich, das klingt immer so hochnäsig, aber er fand mich halt gut, ne, in dem Casting. Und das ist halt auch mal gut, dass du in Castings gehört wirst, ne, selbst wenn du, wenn du nicht gewinnst oder was, ist es immer eine Chance, dass der Regisseur oder dass ein Regisseur auf dich aufmerksam wird eventuell, ne, wenn du dich gut anstellst. Und das hat natürlich dann auch einen Eindruck hinterlassen bei ihm, ne, und das, ja. Die Aufnahmen an sich gingen auch locker von der Hand. Ne, Man hat dann ja immer ähm, schon so ein bisschen Angst. Also weiß ich nicht, man, na, Angst ist das falsche Wort. Du bist nervös einfach, ne? Weil da so ein großer Druck auf dir hängt. Ne, Der Aufnahmeleiter ähm, hat sich jetzt ähm, für dich eingesetzt, ne? Und das muss alles klappen und auch in der Zeit aufgenommen werden. Das muss gut werden. Ne, Also ich bin da halt auch immer sehr perfektionistisch so. Mhm. <lacht>
3: ähm,
4: und da willst du einfach 180 Prozent geben und mit weniger willst du dich nicht zufrieden geben. So und ähm, das war einfach alles super entspannt und es ging auch echt wie weiß ich nicht das ging einfach super schnell und viele Sachen waren One-Taker was auch total ja ungewöhnlich ist ne ja das war einfach ich glaube die Rolle passte auch einfach zu mir so das ist halt auch nochmal, ne wenn du dann einen Charakter spielen musst mit dem du dich nicht allzu sehr ein anfreunden kannst ne? oder wo, wo ihr euch einfach zu unter wo ihr einfach ähm, zu unterschiedlich seid dann geht das wahrscheinlich nicht so einfach. Ich glaube, ich kann mich mit der Mantis schon identifizieren, teilweise. <lacht> so Von daher war das Gefühl einfach sofort da. Und das meinte er, meint also er der Björn Schaller meinte das halt auch. Ne, das, Da ist die Connection einfach da gewesen, so sofort.
2: Jetzt mal generell so die Frage, das ist natürlich... Sehr, so, so ein Humor, der natürlich den Charakter Mantis ziemlich äh, denunziert hat. Es war <lacht> extrem lustig, aber ähm, aber gut, ich höre schon, du hast damit überhaupt kein Problem nee,
4: gehabt. Gar, nee, gar nicht. Ich kann doch über mich selber lachen, also von daher. Ja, ja die ist ein bisschen gedisst worden, die gute, ja. Die arme. <lacht>
2: Obwohl die Originalschauspielerin ohne das Make-up, ohne das Kostüm ist ja wahnsinnig hübsch. Das muss man ja echt mal sagen.
4: Ja, das die Pom Clement ne oder so heißt er. Genau. Naja, Gibt
2: ja. es denn jetzt vielleicht die Möglichkeit, dass das du ist. generell so für sie jetzt besetzt wirst in allen ihren Rollen oder?
4: Mm, unwahrscheinlich. Also das weiß man nicht. Ich habe letztens mit ähm, einem Kollegen mit einem Kollegen drüber gesprochen, ähm, weil er meinte ja lustigerweise die ähm, die Sprecherin hatte vorher nämlich keinen Eintrag in der Synchronkartei. Ne? Und da dachte ich, oh geil, ne? ich bin die Erste. Das heißt, eventuell, na, man weiß ja nicht genau, wenn mhm. du dann auch noch, in dem dritten Teil wird sie ja auch dabei sein. Ne? Und sie wird halt auch bei den Avengers dabei sein. Da werde ich sie halt höchstwahrscheinlich, auch, also bei Björn Schaller werde ich sie auf jeden Fall sprechen, das weiß ich. Bei den Avengers werde ich wahrscheinlich nochmal ein Casting machen müssen, schätze ich, weil es ein anderer Regisseur ist. Aber ich denke nicht, dass da was schief geht. Genau, und dann hat ein Aufnahmeleiter, ähm, eine andere Aufnahmeleiter nochmal recherchiert. Der macht auch teilweise, da in der Synchronkartei arbeitet er damit ne, und aktualisiert das alles und so. Und dann hat er herausgefunden, dass die Gabi Petermann zum Beispiel, die POM auch mal gesprochen hat, vor Jahren weiß ich nicht 2012 und 11 oder so ne und da ist natürlich die die Frage ne ob ich jetzt gegen Gabi Petermann gewinnen würde weiß ich nicht so wenn wenn wir jetzt beide für denselben für dieselbe ähm, Schauspielerin zum Casting eingeladen werden pff, das weiß man nicht ne oder weiß ich nicht wenn die Gabi bessere Beziehungen hat ähm, zu anderen Aufnahmeleitern das ist ja auch oft so dass sie dann einfach sagen okay ich kenne die Gabi jetzt schon über 20 Jahre dann lade ich sie halt ein und weiß ich nicht, und die dann jeder nicht, weil ich kenne sie noch kaum oder so, das weiß ich nicht, ne? das kann immer mal sein, aber ich rechne nicht damit, dass ich ihre Feststimme werde. Das wäre schon schön so, aber Nein. man weiß es nicht. Also der, genau, worauf ich ursprünglich hinaus wollte, war der Sprecher, mit dem ich mich unterhalten habe, meinte, ähm, wenn das bedeutsame Produktionen waren, was Guardians ja eigentlich schon ist, dann könnte es sein, dass man die Feststimme wird, von der Schauspielerin, aber wer weiß, vielleicht startet die Pommen jetzt auch irgendwie total durch und macht ganz viele andere Sachen und es ist alles noch offen. Das weiß man nicht. Keine Ahnung. Wäre schön, aber ich mache mir mach keine Hoffnung.
2: Aber nee, ganz im Ernst, äh, es es klingt logisch, weil so eine Produktion ist natürlich gigantisch. Guardians of the Galaxy ist ja damals echt wirklich hammermäßig eingeschlagen. Ja. ja. Und wenn jetzt einer halt eben nach der Pom gucken würde und äh, sieht man natürlich sofort Guardians, es ist ja. Es ist schon eine Referenz. Ja. Genau. Mhm. Und Warum nicht? Also ich würde die äh, Chance dazu gar nicht so schlecht einschätzen. Hm. Und äh, ich ganz ehrlich, ich würde sogar sagen, ich hoffe, dass es so bleibt, weil ich kenne jetzt äh, diese Schauspielerin mit deiner Stimme. Ich finde das passt. Äh, ihr dürftet oh. vom Alter her auch ungefähr gleich sein. Ja, ne? sind wir
4: auch, Ich sehe viel jünger aus, aber <lacht> genau, <lacht> sind wir. Ja, ich glaube, sie ist sie ist 86 geboren oder so. Gott, sie ist sogar ein Jahr jünger als ich. <lacht> ja. Mhm.
2: Genau, und du bist, du bist Jahrgang 85.
4: 85, ne?
2: ja. Ja, mhm. und gerade äh, übrigens, liebe Hörer, auch, äh, wie du es ja schon am Anfang gesagt hast, erst vor ein paar Tagen Geburtstag gehabt. Ja. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und, <lacht> okay. und da, ja, da hat sie tatsächlich dann auch auf ihrem Geburtstag noch gesagt, ja, ich äh, mache gerne mit euch ein Interview. Das fand ich besonders. <lacht>
4: <cool>. <lacht> das ist mein allererstes. Von daher... <lacht>
2: Oh, das mich gefreut. Ja. sehr schön. Das ist, das ist ja klasse. Finde find ich super. <lacht> <lacht> Aber guck mal, das, das haben wir uns vorher noch gefragt, was zieht es nach sich und naja, wir haben ja schon angefragt. Ja, also von ich habe daher... mich super
4: gefreut. Ich dachte so, <lacht> was, ich? Warum? <lacht> ja, nee. ja, Warum?
2: Naja, so ein kleiner <lacht> Film namens Guardians of the Galaxy hat so ein paar Zuschauer. Naja.
4: Ja, man muss halt, ne, genau, du hattest ja vorher noch gefragt, ähm, ob das jetzt der Karrieresprung war, das ist immer so eine Sache, ne? Es gibt halt auch Aufnahmeleiter, die also von anderen Studios, die sagen sich, okay, schön, hast du schön gemacht, ne? Aber ähm, ich habe trotzdem Leute, die ich lieber besetze, ne? Also es ist tatsächlich eine übelste Vetternwirtschaft, ne? Das muss man dazu wirklich sagen. Mhm. Ähm, von daher fängst du bei jedem Studio ähm, bei null an quasi, ne? weil jeder Aufnahmeleiter, wenn er dich noch nicht kennt, ähm, riskiert sehr viel, wenn er dich auf was besetzt. Ähm, deswegen, also normal, normalerweise besetzen sie dich dann auf kleinere Sachen oder eine Episodenrolle, damit man einfach mal schauen kann, okay, wie, wie funktioniert es denn? Ist sie wirklich so toll, wie ihre Sprachsamples klingen, äh, ihre Voice Samples klingen? Ne? Oder ne, hat das dann vielleicht fünf Stunden gedauert, bis das so aufgenommen wurde? Ne? Das weiß man ja auch immer nicht. Ähm, von daher muss man sich wirklich bei jedem Studio immer neu beweisen. Und das ja ich glaube das dauert einfach Jahre bis man da irgendwie in den Köpfen der Aufnahmeleitern drin ist ne und dann aber ich habe da keine Eile weißt du ich, ich man kann einfach nicht mehr machen als ähm, ja wie gesagt die Chancen nutzen die man bekommt und dann eventuell die Leute von sich zu überzeugen wenn die Zeit da ist ne
2: so. also wenn es nach mir ginge ich persönlich äh, fände es ganz gut wenn langsam aber sicher mal die Bandbreite, das ist auch das Wort des Interviews, glaube ich, ein bisschen größer wird, an, also der Pool an Sprechern größer wird, weil ich, im Kino ist es leider so, man hört sehr häufig die gleichen Stimmen und bei den gleichen Schauspielern ist ja kein Problem, wenn ich da jetzt, was weiß ich, äh, Jim Carrey sehe und äh, Stefan Friedrich ist da drauf, mhm. das ist ja auch okay. Ja. Übrigens, äh, Stefan Friedrich, wo ich gerade bei ihm bin, äh, das war jetzt aber auch wirklich nur Zufall, mhm. der war ja als David Hasselhoff zu hören. Ah ja. Aber Stefan Friedrich, die deutsche Stimme von Jim Carrey auf David Hessenhoff, mhm. ist nicht so meins, muss ich sagen. Der, Stel der Sprecher mhm. ist super, mhm. aber ich kann so die, die Besetzung nicht ganz nachvollziehen.
4: Das also die von der Besetzung weiß ich auch nicht genau, wer dann noch als Alternative da gewesen wäre. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel, dass der ähm dass der dass der ursprüngliche Sprecher, dem ging es damals schon, als wir die Aufnahmen gemacht haben vor ein paar Monaten, nicht mehr so gut. Und ähm, er wurde sogar angefragt, ob er nur für die paar Takes kommen würde. Es war ja nur ein Satz oder was war's, es. Ne? Mhm. Ähm, und der hat dann wirklich abgesagt. ne? Also der der Aufnahmeleiter, der dafür zuständig war, hat wirklich gebettelt, weil er ihn auch einfach nur als passende, passende Besetzung gefunden hätte. Aber das hat einfach echt nicht geklappt. Und ich glaube, dann vielleicht war der Zeitdruck auch so da, dass man sich dachte, okay, äh, wie nehmen wir denn jetzt, weißt du, so kann ich mir das erklären.
2: Ja, Daniela, ähm, wie viele äh, Takes waren das denn eigentlich so? Ich meine, kannst du uns da mal so einen Einblick geben und vor allen Dingen auch, hm. wie viele Tage hast du da dran äh, mitgewirkt?
4: Also ich glaube, das waren 96 Takes, so um die 96. Es kommt immer darauf an, wie, ähm, wie der Zeitdruck natürlich ist. Ich hatte das Glück, dass die, dass der Björn Schaller meinte, dass wir das einfach auf zwei Tage aufteilen. Umso entspannter ist das natürlich für mich gewesen. Manchmal ist das auch so, dass du dann bei anderen Produktionen, die vielleicht unter einem enormen Zeitdruck arbeiten müssen, dass du dann, weil sie nicht, acht Stunden auf einem Studio stehst, weil sie nicht 200 Takes fertig werden müssen oder so. Ne? Aber so war das ziemlich entspannt für mich. Das war ganz gut.
2: Mal die Frage... Äh Du hast, glaube ich, den Charakter auch ein bisschen äh, piepsiger angelegt. Kann das sein?
4: Also nicht bewusst. Ich habe von einer anderen Kollegin gehört, dass sie auch das so empfunden hat, dass ich ähm, jünger klang als das Original. Wobei die, ähm, also Disney und Marvel sollen wohl ähm, per E-Mail sich an den Aufnahmeleiter gewendet haben und meinten so, die, die Ähnlichkeit von unseren Stimmen sei wohl uncanny, also äh, unheimlich sozusagen. Ähm, von daher weiß ich nicht genau, vielleicht ein bisschen höher, aber das, das wollte ich eigentlich nicht. <lacht> das, ist, das sollte nicht so sein. Ich wollte es eigentlich genauso abnehmen, wie ich es wie ähm, gehört habe. So, aber es kann sein, vielleicht ja. Hatte sich, hatte ich das gestört?
2: Nein, also mich persönlich hat das überhaupt nicht gestört. Es ist einfach, es ist ja auch ein Charakter gewesen, der sehr, äh, ich meine, ich kenne persönlich die Comics nicht, nicht ähm, aber da hat man ja auch keine Stimme vor Augen. Von daher, äh, ich, ich finde, der Charakter war ja sowieso schon generell so putzig. Und ja. gerade in diesen, in diesen Szenen, wo sie ja so auch geknickt geguckt hat, passte das natürlich umso mehr, dass man sagen könnte, oh, die oh. Arme, das ist ja echt. Und Drex hat er ja auch echt nur eingeprügelt Es, es war witzig Ich
4: glaube, er kann doch nicht zu seinen Gefühlen stehen <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, da passiert noch was Meinte der Björn Schaller auch <lacht> Er glaubt, die, die werden noch ein Pärchen, hat er gesagt das ich.
2: Ja, wer weiß Also ich kenne jetzt die, die Comics nicht weiß nicht, wie das da nicht. ist Aber äh, doch Also wenn Na, Peter schau. Quill und Gamora irgendwie ja, nochmal zusammenkommen Dann bestimmt, warum ja. nicht so, mit Blick auf mit Blick auf die Uhr, du wolltest nämlich auch weg und wollt, heute ist Sonntag und ich gehe äh, noch zum
4: Geburtstag. Yay.
2: Ja. Ist, <lacht> deswegen kommen wir auch mal langsam zum Ende. Ich hätte noch etliche Fragen, aber vielleicht wiederholen wir das ja irgendwann mal.
4: Ja, gerne.
2: Zum Schluss einfach mal so die obligatorische Frage, wo werden wir dich denn zukünftig jetzt hören? Wo wirst du in welchen Produktionen mit dabei sein? Oh Gott. Was darfst du uns sagen?
4: Ja, über vieles darf man nicht sprechen. ne? Das ist tatsächlich so. Aber ähm, also momentan bin ich auf Netflix zu hören, ähm, mhm. in, in einer spanischen Serie. Ähm, das heißt, äh, die heißt äh, Las Chicas del Cable oder so. Ähm, das war die Serie, wo ich, wo ich gemeint habe, dass ich ursprünglich für den Nebencharakter gecastet wurde und dann Netflix sich umentschieden hat. Hm. Ähm, ansonsten, ach was, ähm, The Originals, da drehen wir jetzt gerade die vierte Staffel, ähm, das kommt dann, schätze ich mal, im Herbst oder Winter raus wieder, auf, auf Six läuft das, da spreche ich die Freier, Michelson, ja, aber... Man kann das, glaube ich, alles in der Synchronpartei nachverfolgen, was da noch so kommt. Genau.
2: Auf jeden Fall. Also eine Seite, die man auf jeden Fall jedem ans Herz legen kann.
4: Das ist eine super Seite, ja. Das stimmt. <lacht> äh,
2: eine Frage hätte ich allerdings doch noch, weil nur so aus persönlichem Interesse, äh, bei meinen Recherchen, Recherchen bin ich natürlich oft auf den Namen Daniela Molina gestoßen, aber auch äh, auf wohl, schätze ich mal, deinen Zweitnamen, äh, ja. Rosalba. Warum kommt der genau. mal zum Einsatz und mal nicht?
4: Also auf den Dispos kommt er nicht zum Einsatz, weil ich das einfach viel zu lang finde. So, Daniela Molina reicht auch. Ich weiß es gar nicht. Ich finde ihn eigentlich schön. So und wollte ihn eigentlich... Nein, Künstlername ist es nicht, aber pff, weiß ich nicht. Irgendwie gehört er zu mir so. <lacht> aber auf den Dispos muss er jetzt nicht unbedingt stehen. So, finde ich. Das ist ein bisschen unnötig, aber ja.
2: Also, ich fände es ehrlich, gesagt auch gar nicht verkehrt. Das ist also Findest du
4: es, klingt besser? Vielleicht Daniela
2: Rosalba Molina, oder?
4: Klingt das nicht so, oh, ich bin eine Latina <lacht> Aber das
2: musst du natürlich du wissen.
4: Vielleicht übernehme ich das ja. Ja, stimmt. Schlecht klingt nicht? Ich weiß nicht. Hm, mal
2: gucken. Daniela, ich wünsche dir auf jeden Fall äh, viel Spaß auf äh, dem Geburtstag und danke Vielen dir, dass Dank. du dir so viel Zeit für uns genommen hast.
4: Ich hoffe, euch gefällt der Film. Ich persönlich war fünfmal drin, wie gesagt. <lacht> ähm, und ja, ich hoffe, ähm, meine Version der Mantis hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann in den weiteren Teilen und bei den Avengers auch nochmal. Und wer weiß, wo man sich noch hört. <lacht>
1: hervorragend. Ja, Vielen herzlichen Dank Daniela Molina für das interessante Interview. Ist immer wieder großartig Jens, äh, wenn du uns mit solchen hervorragenden Interviews bereicherst. Ja, wir haben jetzt nur noch äh, einen Punkt eigentlich und zwar ist das die Verabschiedung, aber vorher gibt es natürlich wie gewohnt die Outtakes.
4: Ja, da
0: gehe ich mal eben kurz aufs Klo. Ja. Outtake.
3: Ja. Das, nehmt ihr extra Outtakes auf, die ihr dann nachher einspielen könnt?
0: Nein, wir sind Profis. Wir machen sowas nicht. <lacht> Jetzt gehen wir zu jemandem, der richtig hässlich ist. Ja. <lacht>
4: <lacht> Warte. Mhm. Eigentlich finde ich ihn. Naja, unnötig ist er nicht. Aber ähm, also auf Facebook. Oh, kannst du das da ausschneiden. <lacht> <lacht> ja klar auf Facebook heißt ich so würde ich sagen. Guck mal, jetzt hat man Nein. sogar gehört. Das würde ich Danke. schade, das hätte
2: ich jetzt gerne drin gelassen.
4: Nein, <lacht> Nicht, dass ich nach das Starker bekomme.
1: Christoph?
3: Was? Ich bin dran.
1: Ja.
2: Äh uh, die Verabschiedung gemacht.
1: Jo. <lacht> <So. lacht> <Sehr> Ciao. <schön. lacht> oh, um. äh Internetseite. <lacht> ähm bleibt jetzt eigentlich nur noch die Verabschiedung, aber vorher noch die Outtakes. Nein. Ach, das schon, das Interview. Ah, wow.
2: genau. Scheiße. Was aber auch an den kontin, Kont... Einen
3: <lacht> eine Continuity. <oida>. Ja? <lacht> <Oida.
2: lacht> Synchronen und äh, Branche und Markus-Off. Da ist natürlich... Ich, ich fang nochmal von vorne an. Entschuldigung. <lacht> <Das
4: macht nicht. lacht> Kein Problem. <lacht> ich bin auch immer ganz durcheinander. <lacht>
1: Das ist sehr großartig. ja
3: großartig. Wer von euch spricht wie Susi eigentlich? Das
1: macht der Jens immer. Alles klar. Ja. Er hat so ein Programm, damit kann er seine Stimme so extremst verändern und dann spricht er immer die Susi.
3: Ich dachte mir, er zwickt sich einfach nur die Eier an. <lacht> Was,
2: weißt du, wenn ich so einen Knopf habe, wo ich dann so schön hochsprechen kann, hat der Christoph dann wiederum so einen blöden Schalter, wo er Bullshit labern kann, wenn man drauf drückt.
1: Mhm. Das ist ein Bullshit-Button. Der, ja, der,
3: hat, der hat aber eine Fernbedienung zu dir rüber, weil er kommt immer noch dann raus, wenn du drauf drückst.
2: <lacht> so. <lacht>
4: ähm.
2: Ich weiß gar nicht, müssen wir da noch mehr auf. Ich aufnehmen? glaube nicht.
4: Das war's. Denke ich.
1: Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um zwei Stunden.
3: Äh. <lacht> uh. Genau, weil, die, weil
1: um Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 81. Ausgabe von Nicro, schon ganz im Zeichen von den Guardians of the Galaxy. An dieser Stelle wünsche ich euch einen guten Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört und sage einfach Tschüss und bis dann. Ja,
2: ich sage mal Tschüss, bis dann. Wir hören uns dann äh, in ungefähr 14 Tagen wieder. Auch dort bleibt es außerirdisch gut und was das bedeutet, das werdet ja. ihr dann an der Stelle dann natürlich hören.
3: Ja, na, wie gesagt, danke fürs Zuhören, danke, fürs, dass ich wieder dabei sein durfte. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit mir auch und ich konnte ein bisschen was beitragen. Und ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ohne mich.
1: Ja, und der Vorhang fällt natürlich mit Gordons Abschlussstatement. Bitteschön.
0: Ja, äh, ich kann euch zumindest schon mal sagen, worauf es äh, demnächst äh, hinauslaufen wird. Denn äh, Disney hat ja, äh, wie ich gehört habe, tatsächlich äh, Toho und da übernommen. Das heißt also äh, äh, Kong Island und, und Godzilla und King Kong und so werden jetzt tatsächlich alle von Disney äh, übernommen. Und dann wissen wir ja auch schon, welcher Film uns 2025 erwartet, nämlich Godzilla vs. Gamora. <lacht> oh. <lacht> Jetzt hatte ich schon Angst, dass das stimmt.
2: <lacht> Und out.